0: Tudo maravilha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast The Lawyer Experience. Eu sou João Rafael Imperato e no episódio de hoje, trigésimo episódio, quem diria né? Parece que começou ontem. Trigésimo episódio, uma advogada com quase 20 anos de experiência na advocacia e com certeza tem muito o que ensinar, não só para mim, mas para todos nós, não somente na advocacia, mas também experiência de vida. Senhoras e senhores, Patrícia Garcia. Patrícia, muito obrigado pela, por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda. E ó, fica tranquila, que o papo com certeza vai ser muito bom.
1: Bom dia, João Rafael, bom dia a todos que estão aqui né, nos prestigiando. É uma honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Espero sempre. poder aí agregar alguma coisinha
0: para todos. Sem sombra de dúvidas. E também Já aprender, com... né? Ah, Sempre, sempre. Eu, eu, eu falo, minha mãe, ela, ela é alfabetizadora e ela sempre disse, ela falou assim, eu aprendo com os meus aluninhos de sete anos, oito anos, você sempre aprende, né? Isso é uma Sim. questão do... Desse aprendi... Sempre alguém tem algo a ensinar para você, seja falando da advocacia, um advogado com menos, es... menos tempo, né? menos experiência, menos tempo de carteira, de uma área diferente da sua. Então é importante a gente ter essa mente aberta nesse sentido de acumulando o conhecimento e aplicando. Né? Porque o que mais importante é isso, né? é a prática, né?
1: Sim, sem dúvida. A gente tem que estar é, aberto sempre, né? Para ensinar e aí mais ainda para aprender, porque o dia a dia, né? É a evolução. Então, acho que a gente tem que estar aberto para aprender. Tanto com as experiências boas e as ruins. E as ruins a gente, a gente às vezes aprende até mais do que. Aprende. Com certeza.
0: Sem dúvida. Isso daí é até um ensinamento japonês, né? É aprender com os erros. Então você continua, logicamente, aprimorando os acertos, para não dar aquela relaxada, Sim. mas os erros a gente, sem sombra de dúvidas, aprender com eles, porque faz parte da nossa evolução. E, falando em evolução, em crescimento, quase 20 anos advogando, advogada, né? Conta para gente, eu sei, a gente já conversou, já participei é, de uma live com, no, no perfil no Instagram da Patrícia, então sei um pouco da, da, da história da trajetória dela, mas muitas pessoas aqui presentes ainda não conhecem essa trajetória, porque é uma trajetória com algumas peculiaridades, né? mas eu tenho certeza que é, servirá de inspiração para muitas pessoas. Então, peço que você compartilhe essa sua trajetória ao longo desse, desse tempo, até essa chegada no momento atual.
1: É, quando você fala 20 anos assim, fica Beza. meio camuflado, é, pesa, <risos> camuflada a idade, por... aí você, bom, tudo bem, vamos lá, faz parte, né? <risos> por isso que eu falo experiência, isso hum, É, experiência. Então, eu fui me formei, como você já sabe, em... sou formada de novo 96 na época que eu me formei, eu cheguei a prestar o primeiro exame da ordem e não passei. Não passei. E eu pe... ah, o que aconteceu? Na época, eu exerci um cargo em comissão e era muito bem remunerada. E tinha alguns impedimentos para poder advogar. Então, eu falei, não vou, nesse momento, prestar outro que eu estou aqui nesse cargo. Era um cargo inclusive político.
0: Mas não tinha Sim. relação nenhuma com o direito.
1: Não, tá. não, não. Assim, era o, o atendimento público, às vezes tinha, só que como a gente estava na administração pública, né, tinha impedimentos para alguns atendimentos para advogar. E como era bem remunerado, eu falei, ah, não vou fazer nada disso. O que aconteceu? É, acabamos ganhando a eleição, só que veio uma história, aquela história de Nepotismo e como era tudo, estava em família ali, nós fomos todos exonerados, né, do dia para a noite. Aí o que aconteceu? Falei, agora imagino três filhos na época, quatro anos fora da, da, dos,
2: da dos bancos da advocacia,
1: da então quer dizer totalmente defasado, né? Você sabe bem como é do que eu tô falando. Sim. Aí deu, bateu aquele desespero o que que eu vou fazer? Ah, não, não tem outro, outro jeito, não tem, o um negócio é, é estudar, é entrar num cursinho e vamos tirar essa OAB. O que que eu fiz? Eu tinha três, os três filhos, o meu caçula tava com um ano e pouco, olha só, de pequenininho, dois anos, quase, me inscrevi num cursinho e o tempo que eles estavam na escola, eu estava estudando, aí o tempo que eles estavam dormindo, aí eu estava estudando. Então, quer dizer, quando eles dormiam, na parte da manhã eu também dormia, à tarde da escola eu estudava, ia para o cursinho e depois fiz um intensivo de três meses na época. E só que quando eu cheguei lá, o pessoal todo, você vê aquele pessoal, a turminha, porque era naquela época tinha acho que uns três, três ou quatro exames na UAB, Todos um atrás do outro, então terminava Sim. um, já começava outro, terminava e vinha a pessoa, aquela galerinha mais nova, tudo fresquinho, eu já tô no meu quarto, no meu quinto, pensando, pensava, meu Deus, meu Deus, aí eu falei, não, foco, eu sempre tive, quando eu, é, quando eu quero algo, foco, então eu sempre fui muito focada em relação a isso, eu não sei, é da personalidade, eu acho que você tem que juntar a personalidade com o signo, sou taurina, e taurino, quando o cisma sai de baixo. Então, eu coloquei foco ali, e eu me dei bem, graças a Deus, passei. E o pessoalzinho, a galerinha, eu acho que ali, muitos poucos nesse exame, passaram. Aí eu, então... Era aquele, tempo, era
0: aquele tempo que o exame do OB era difícil, né? É. Era difícil, o tempo que era difícil, que não então, tinha nono semestre, não tinha repescagem, não tinha nada disso. Nada né?
1: disso, nada disso, era, não tinha é, faz aí a primeira fase, passou a primeira, depois se reaproveita, nada disso, era passar ou passar. É. E eu tinha, não tinha outra opção, diante de estar tá desempregada, eu tinha Sim. que passar e fazer alguma coisa. Então, acho que assim, eu coloquei um foco, coloquei um objetivo, eu falei, eu vou passar, e eu fiz para isso acontecer. Porque não adianta você falar eu quero e não trabalhar nesse sentido.
0: E execução, que nada cai
1: do céu. Executar ação que não cai do céu. Então foi aí que eu, que eu me empenhei e passei. Então, as pessoas falam, é difícil? Não, é lógico que não. Todo, todo, é possível para todo mundo. Olha quantos, quantos passam. É, tudo é possível. Desde que você coloque ali é, empenho, dedicação, foco, abrir mão naquela fase de várias coisas, é óbvio, né? para poder chegar nesse objetivo. Porque, assim, eu tinha que passar, não tinha opção. É.
0: Um, um grande problema também, você bem colocou, é quando, ainda mais nos dias de hoje, que a gente é rodeado por opções, né? E a advocacia por si só, já, já parto, né? já saio dessa questão do, do exame, já entro na advocacia, é uma, uma das grandes dificuldades que eu vejo, principalmente é, na galera que chega, nos, nos novos advogados, é essa vastidão de opções. Por exemplo, as áreas, né? Área, sub áreas, subáreas, nichos, subnichos de atuação. Você teve essa dificuldade? Então no momento aprovou, vou para o mercado e agora, né? É. Um mar de opções ali: Trabalhista, criminalista, civilista, o atuar no direito desportivo, é, agrário, marítimo, é, família, é, possessora. Você teve essa 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 dificuldade ou já foi direto na sim naquela
1: <risos> o Clínico Geral, o famoso é. Clínico Geral. Sim, porque, é a, embora a família também... Ninguém, muitos tem, tinha bacharelado, mas ninguém escritório. Então, uns migraram para concurso público, a maioria partiu para o concurso público. Então, ninguém tinha essa escritório para dizer assim, tem uma experiência de escritório e vamos, vamos que vamos, né? Então, o que aconteceu? E eu, junto também, com, depois, com o, os dois, três primeiros anos, acabei fazendo, frequentando cursinhos, né? Que eu sou de Mogi, e na época não tinha, como é hoje, era, era presencial mesmo, então a gente ia todos os dias para o cursinho em São Paulo, Damasio, Marcato, lá na Paulista, e, e estudava, porque eu falava, vou fazer concurso. Então, eu no começo fazia. Um pouco de tudo, tá?
0: Mas e, e focado em concurso público.
1: E concurso público. Aí o que aconteceu? Depois a gente vê que eu vi que não, não é o meu perfil, concurso público, porque é. Como é que eu, a pessoa tem que ter disciplina em ter que. Tudo. Ah, o, o advogado tem? Tenta! É óbvio que tem que ter. E tem até muito mais para montar uma ação bem, bem montada. Mas eu não tinha disciplina do concurso público de você ficar sentada, estudando lá, dez matérias, fazer aquilo de manhã à tarde. Quer dizer, eu não, eu não quis isso. É, eu acho que, ah, os filhos, uma desculpa, porque quem quer faz, acontece, sim, sim. né? É que a gente é sempre arruma uma justificativa, mas o meu perfil não era. Então, diante disso, eu já fui pra. Fiquei um tempo e, e advogando no, no clínico geral. Tá? Fui devando nessa essa vida.
0: nessa essa vida dupla.
1: Dupla, <risos> literalmente. Mas aí você começa, é o que eu tô te falando, ninguém tinha ou falando assim, olha vai para isso, só que eu acho que é, o que que eu, o que, quando os, os novos me perguntam, ai, eu não sei para que lado eu vou, eu não sei o que eu faço, o que que você acha? Eu falo, você tem que fazer um estágio e tem que sentir, tem que, você tem que ver o dia a dia e lidar com todas as, as, as vertentes do dia todas as matérias criminal, trabalhista, área civil, família, experimenta, porque é através da prática Exatamente. que você vai se afinar, que você vai se identificar com aquilo que você mais gosta, e aí sim você vai é, escolher um, um nicho. Então eu acho que, que não adianta, eu, eu tenho uma opção, mas eu me identifiquei com isso, eu gosto disso. E, pra, e como que o, que o jovem advogado se identifica? Eu, eu, na minha experiência, eu acredito que vai, mas também não, 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 não fica muito tempo no, no Clínico Geral. Eu acho que, assim, o Clínico Geral que eu digo é um ano um ano para você só se identificar com aquilo que você gosta. Você identificou? Vai naquilo que você identificou. Seja um especialista. É. Para mim, foi importante, porque é o que eu te falei: eu não tinha ninguém para me dar essa visão, então eu fiquei patinando ali. É, não uns, tinha. Uns três, é. quatro anos é. naquilo ali. Então, aí eu já fui é, dizendo assim: isso, eu já fui identificando aquilo que eu não gostava e que eu não queria. Tá? Então, é, isso eu não gosto, não gosto. Ainda com uns dez, uns nove anos de advocacia, eu ainda fazia um, uns três, uns três, quatro. E, é, escolhi uns três, quatro ramos, né, do direito, e aí tem, tem o quê? Uns dez anos que eu já, aí eu me defini e falei, é direito de família e eu só faço isso e não faço outra coisa, tá? E a partir depois também de 2014, eu comecei a fazer o direito internacional e a gente mexe muito aqui, e também tem muita ligação com aquilo que eu faço e então, é, você família pode linkada, fazer né? linkado então isso que eu faço você Exatamente. tem que fazer coisas que link com aquilo
0: que, com
1: o seu nicho principal tá Exatamente. então a gente faz eu faço cidadania é, direito internacional então a gente faz homologação de sentença estrangeira um divórcio internacional que é tudo linkado entendeu que no, numa cidadania tem muita é, retificação de registro público então tá tudo ali. Eu não estou fugindo daquilo que eu faço. Tá? Então eu acho que tem, tem que ter essa sintonia. Sem dúvida. Porque senão esse... você faz uma coisa que não tem nada a ver.
2: É,
0: esse, esse apontamento dessa, dessa linkagem é, é uma ótima saída. Eu fiz isso com direito imobiliário. Foco, ele quando atuava no imobiliário, o foco era, 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 era ele. E aí, o que, que eu fiz? Dentro do tributário, eu estudava as questões que incindiam sobre o direito, sobre os imóveis. Por exemplo, os impostos incidentes ali. Até mesmo no, na parte do, do, do inventário, a parte do né, o ITCMD, é, o ICME. O, 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 Tem que pensar, porque eu sempre confundo, né IPTU com o IPVA. IPTU, <risos> E tudo aquilo que era incidente sobre as questões imobiliárias. E o direito de família. Todas as discussões que tinham, por exemplo, casos onde estava sendo discutido divórcio, e chegava no divórcio parte do patrimônio, era um patrimônio é, que, que tinha ali os imóveis, e entrava junto, às vezes com parceria com advogados, só para tratar daquelas questões dos imóveis. né ou seja, veja, você pega um pedacinho de uma, de uma área, né? Vamos tratar como área aqui, até para não confundir a cabeça de muitos. Mas um pedacinho daquela área e aplica naquela sua área principal. Isso é muito importante, bem colocado por você. E outra coisa legal que você disse é a prática, né? Eu, eu, eu falo que na, na prática a teoria é outra. E no direito é exatamente isso. O clássico é o direito. É o direito criminal. Então, hoje, hoje né? acho que até hoje, assim, mas se você pergunta para a galera do curso, até o último semestre, aqueles que vão, né, se, se tornarão advogados, né? qual a área que eles querem? A maioria vai falar, ah, não, eu quero ser advogado criminalista. criminalista. Só que, na prática, né? o criminal é o, que, é, é, é o punch da coisa mesmo. Então, muita gente recua.
1: Né? Eu, eu fui falo um... isso. Eu também fui, um, não, eu fui é. uma, não te cortando Tanto que na, na, na época da faculdade, eu sempre também gostei da área civil e, e o crime. Todo mundo se apaixona, né? Se apaixona. Sim, é e aí a minha obra segunda, a segunda fase, o que, que eu fiz? Criminal, penal. Eu, fi, eu cheguei a divulgar uns dois, três anos, mas eu falei, não é para mim. Não é para mim. É. Não, não, não,
0: não, não,
2: não,
0: não, não. é o estilo. Imagina, imagina é o estilo. se toda a galera... Do, do curso de Direito, que topa, que, pô, quero ser advogado criminalista e realmente ficasse no criminal, meu Deus do céu. tava saturado demais. Estava maluca demais. Pátio, vou pedir uma gentileza, só vou apresentar rapidinho aqui os patrocinadores. Já, já a gente volta, porque tem outras questões também que, que valem demais a pena é, a gente conversar para alimentar essa, esse pessoal aí que que precisa de informação boa. Espera só um pouquinho que já, já eu volto. Porque agora, aquele papo sério com você, advogado, com você, advogada. Porque todo advogado que inicia na profissão tem que entender, de uma vez por todas, pelo amor de Deus, entendam de uma vez por todas, que você pode conquistar quantos clientes você quiser e também ganhar quanto dinheiro você quiser, pois... Não há, repito, não há limites para isso. Mas querer somente não vai trazer clientes, muito menos riqueza para a sua vida, meu querido advogado, minha querida advogada. A grande verdade é que o advogado precisa daquilo que ele não teve durante a faculdade de Direito, durante cinco anos, mais precisamente, durante 60 meses. O advogado precisa aprender o que ele tem que fazer e como fazer para atrair prospectos, vender os seus serviços, fidelizar os clientes, ganhar muito dinheiro e ainda ajudar aqueles que precisam. Se você se identificou com isso, não perca mais tempo. Matricule-se agora na Universidade para Advogados Los Bravos ADV. Hoje, a Los Bravos ADV conta com mais de 60 aulas além de quatro aulas inéditas todos os meses. Matricule-se agora, é o primeiro link abaixo na descrição. Universidade para Advogados Los Bravos ADV. A melhor opção para o seu futuro na advocacia. E recomendo demais também que você tenha aí ao seu lado o melhor aliado para a sua advocacia, que é o Vocatus. vocatos é um sistema de controle processual e gestão financeira que conta com um dos melhores recursos do mercado. Cadastro automático de processos pela OAB do advogado, além da emissão de boletos e várias outras funcionalidades indispensáveis no dia a dia do profissional. E para você que está assistindo, que está ouvindo este episódio, a este trigésimo episódio, o Vocatos está te dando um presentão. 10% de desconto. Pegue o seu cupom também abaixo na descrição. Vocatos o melhor sistema para o advogado empreendedor. Então, a parada é o seguinte. Espera aí, espera aí. Boa. Então, é o seguinte. Acho que a parte saiu aqui. Pera lá. Bora lá, voltamos. Voltamos. Voltamos à programação normal. Pô, deu uma engasgada agora,
2: <risos>
0: apresentando, não, não é engasgada, ah,
2: eu, eu
0: tenho 10 também, deu uma engasgada, meu, sabe o que aconteceu? Galera fala, pô, deu uma, não, eu... passou outra coisa na minha cabeça, eu fo... olha que doido, eu foquei em outra coisa e perdi o embalo daquilo que eu tava falando, é idade,
1: coisa de menino novo. <risos> Alzheimer. <Paty. risos> ah, é.
0: pelo amor de Deus, prenúncio, amor. tá né? doido. Eu sempre falo, entre Alzheimer e Parkinson, chamo o Parkinson aí que a gente sabe como, como, como cura. Não vou falar aqui como é que cura, senão vão, vão derrubar a nossa live aqui. Mas é o seguinte, é, essas questões que a gente comentava né, a respeito do, é, dessa, da importância da prática da vivência, tem algo que você bem colocou, que é na, quando você fala... Não tinha ninguém para chegar e falar para você: Ó, oh, vamos lá, vai atuando, escolhe a área, vai, né? Fica aí nesse um ano, o exemplo que você deu, até a sugestão que você deu. Fica um ano aí, tateando, pega ali aquelas três áreas, escolha, escolha aquelas três áreas que você tem uma certa afinidade. Até mesmo, é o criminal que você quer? Você saiu, você. Então, vai. Vai lá para o criminal, vai para o direito de família e vai para o direito é, do consumidor, por exemplo, né? atue, pratique, vivencie aquilo, converse com advogados mais experientes que você, né? seja curioso, pergunte como que é a área na prática, esqueça um pouco a questão do direito material, do direito processual, né? porque a advocacia ali, ó, no dia a dia, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso, e o direito é bom, a advocacia é boa, porque te dá esse leque de opções, mas... Minha opinião. Ao mesmo tempo que isso é ótimo, também é uma casca de banana. Porque muitos acabam se acomodando. E aí levam essa advocacia generalista para todo sempre. Problema nisso? Na minha opinião, não, desde que esteja funcionando para você. Ó, funcionou faz 5, 6, 7, 10 anos, se você pegar os advogados mais antigos, muitos deles continuam no generalismo. Né? Continuam como generalistas. E funciona muito bem. Às vezes, o seu tipo de advocacia justifica. Isso se justificava muito mais na época onde o digital não era tão pesado. Né? Agora, hoje, no digital, quando você se apresenta como generalista, é complicado. Até mesmo para você se posicionar. Né? Para você se posicionar. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que foi uma excelente colocação que você está dizendo. Porque é, com esse digital, agora no mundo digital que nós estamos, você tem que, na minha também, opinião, se tornar uma autoridade naquilo que você está falando. Então, como você se torna autoridade se você é um clínico? Eu sempre... É, dou o exemplo do médico, na é verdade. Você está num problema no joelho, por exemplo. Você vai procurar um clínico geral, você vai procurar um cardiologista ou você vai procurar um ortopedista? O um ortopedista. E talvez você vai procurar ainda um ortopedista, dependendo do seu caso, um o ortopedista especialista no, em problema de joelho. Exatamente. Então, eu, é, é muito próximo. Isso eu falo que. Que, é, que a gente está falando direito, mas eu, em todas as carreiras, porque eu estou dando o exemplo do médico. Então, eu também não vejo problema nenhum, só que você, eu acho que é o seguinte, você tem que ser é, sempre acima da média, porque se você for na média, você vai ser como todos, não, não é você ser mais ou você ser menos que ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, é, o que você quer para a sua vida, o que, que você está almejando? O que, que você. aonde você quer chegar? Então, para você chegar a, ali, você tem que fazer diferente, você tem que ser diferente. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que se tornar é um especialista. Escolha aquilo que você se identifica e, e, e estude, não tem outra forma. Né? Se habilite naquilo, seja autoridade naquilo para você ser referência naquele assunto, para você ser reconhecido naquilo. E só o tempo e vai te trazer essa, essa, essa visão, na é verdade, é, você ser identificado como uma autoridade. Só que quando você é um clínico geral, hoje com a internet a pessoa vai procurar, uma, um, um, é, tem um determinado problema, o assunto lá, ele vai jogar, ele não vai jogar, é, é, vai, vai jogar especialista em X coisa, não é verdade? E se você se torna autoridade daquilo, o seu próprio o próprio meio também começa a te indicar naquilo. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Aqui na região, praticamente até eu sou indicado pelos próprios colegas para a cidadania. Cidadania, puxa, fala com a Patrícia, o escritório lá, que ali eu sei que vai resolver. Então, quer dizer, os, uh, os próprios colegas começam a te indicar naquilo porque você é especialista em tal coisa, entendeu? No direito de família, olha, faz tal coisa. Então, você se tornar uma referência, você se, é, a pessoa chega até a te, a te indicar. Então, além de você vir pela sua pela autoridade que você vai, vai criar, pela sua marca, pelo seu nome, vem a, a, as, as indicações por aquilo que você mostra, né, pelo conhecimento. Essa, é, eu acho que é muito importante o que você falou. Concordo essa questão, que
0: você, essa questão você bem colocou na no, nos advogados, né, no, no mercado, até mesmo é, é, a gente pensando em parcerias. Então é algo que os próprios advogados acompanham o teu trabalho. E quando a gente fala parcerias, a gente está é, 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 você não vai trazer qualquer parceiro para você. Eu falo para o pessoal o seguinte, quando se, se você não escolhe o seu parceiro a dedo, e muitas vezes não é no primeiro que você já vai achar por, o parceiro top para você, né? mas se você não tem esse cuidado na escolha do seu parceiro, se acontecer algum problema em virtude de uma má prestação de serviço por parte dele, é muito mais fácil e até mesmo cômodo para essa pessoa que você indicou reclamar para você né, do que para ele. Fala, puta, olha o cara que você me indicou. O cara ferrou com o meu negócio, olha o trabalho que ele fez. E aí você fica. Então, falo isso para quê? Até para endossar o que você bem disse, que é, a importância também, é claro que é, não é somente o fato, ah, se você for generalista, então, não adianta porque você não é um bom advogado e as pessoas não vão querer fazer parcerias com você. A questão não é essa. A questão é um pouquinho mais é, é, profunda no sentido da, do modo como o mercado começa a te enxergar. Né? Sim,
1: e também o, aonde você quer, o que você quer chegar. Tem gente que é generalista, tem um algo X e está tudo bem. E
0: está tá tudo, tudo bem. bem.
1: Depende Exatamente. do que você vai que você vai almejar para a sua vida. Eu quero ser reconhecido por, por ser especialista em tal coisa, ou eu quero fazer um pouco de tudo e pegar um pouco de tudo e viver dessa forma. É, é, é muito subjetivo, né? Depende do que a pessoa quer para a vida dela.
0: Exatamente. Essa clareza ela é importante. Então, hoje você sugeriria o quê? Advogado. Começou agora. Ó, pega lá, não sei que área, porque tem a galera que já sai. Por exemplo, está fazendo estágio no escritório, do Maria X, ele já vive aquilo, ele sabe. Ele, né, muitas vezes, é aprovado vira associado do escritório, é, podendo até virar sócio do escritório, assim por diante. Mas para a galera que chegou agora no mercado, recomendação, escolha ali... Eu sempre falo no máximo três áreas, senão a coisa começa a embolar muito. No máximo. Né, duas senão, ali seria o ideal. É... Se não embola. Em mim, Fica aí durante consigo... um aninho
1: meu conselho, é procure um, se não estagiou durante a faculdade, que é importante, primeiro ponto, na minha opinião, é muito importante você estagiar durante a faculdade, Nem, e, e não pensar em, ai, olha, salário, e sim, experiência. O que eu vou ganhar com isso? Advogando, experiência, estagiando, desculpa, eu vou... É, ganhar é. experiência, não pensem em, em remuneração, porque o estagiário é, <risos> não. vai ganhar no máximo, coitadinho, a bolsa, a sala, a estágio e o, e o Vale Transporte, né? Aliás,
0: então... deixa eu só fazer, dar uma sugestão aqui para galera, advogados, vocês advogados aí, estão vendendo curso, falando que tá ensinando a galera a ficar milionária em pouco tempo, uma sugestão para vocês aí, ó. Estágio? Como ficar milionário no estágio? Daí uma dica. Desenvolva esse curso aí também para galera. Como ficar milionário? Como ficar milionário estagiando antes de se tornar um advogado? Vamos vender bastante, hein? Bastante. Pode, pode desculpa, Paty. Vamos, vamos,
1: vamos fazer esse curso porque é, eu só fazer. não sei se vai dar certo.
0: É, é eu então... só não sei. Eu só não sei se funciona, mas... Se
1: funciona, mas... É um detalhe, pode... né? Eu só não
0: sei se vai só. ser legal. Mas,
1: então, a minha, meu conselho é isso. Estagiar e o foco na experiência, no dia a dia. Não pensar... Ah, mas... Ganho... Não pense em salário. Porque Sim. é pensar na experiência que você vai adquirir. Porque isso vai te dar uma clareza do rumo que você vai tomar. Então, primeiro ponto, ah, eu não consigo, vai, é, pede, nem seja para estagiar como, é, de graça mesmo, para pegar Sim. experiência, olha, eu quero, não pensar no, no, no lado financeiro. Eu, olha, eu acho, lembro, que, eu eu acho lembro, que isso é muito le... importante.
0: Não, sem dúvida, eu falo isso, é... eu, tive alguma, eu tive uma experiência própria, e eu tive experiência, inclusive, no corporativo. Experiência própria, eu esta... meu primeiro estágio era meio período, porque elas, a, a, as advogadas já tinham uma, uma, uma estagiária que ela cursava o direito na parte, na parte da manhã né? e ela à tarde. E de manhã elas precisavam e não tinha ninguém. Eu peguei essa oportunidade, e tem um detalhe importante aqui que eu vou levantar também e vou pedir sua opinião a respeito disso. Eu aproveitei essa oportunidade mudei o curso para noite só para aproveitar essa parte porque de manhã eu tava estudando de manhã fui lá fazer a entrevista falou o seguinte só que é para parte da manhã Você estuda em que período puta estudo de manhã não mas ó se eu mudar para noite a vaga é minha tava concorrendo com mais um e eu fui chamado porque esse ma... a galera acha que é fácil né? eu fui chamado tava concorrendo com mais um e eu perdi eu só fui chamado porque esse primeiro que, que ia ser escolhido não quis putar a vida. Chama, chama o louco lá, chama o segundo <risos> colocado lá. E, pô, deu super certo, né? Mas a época eu ganhava é, ajuda de custo de 120 reais. 120 reais é, seria, sei lá, seria hoje. Acho que nem, nem um quarto do salário mínimo. Sei, ah, tá bom, vamos falar nos 250 reais hoje. Acho que é por aí. Fiquei lá durante um ano e meio, aproximadamente. Eu lembro quando eu fui sair, eu expliquei, conversei com elas, falei, vou ter que sair assim, 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 e eu me comprometi a colocar outra pessoa no lugar. Patrícia, e ir para achar outra pessoa ali? Meu, é meio período, meio período. Quanto ganha? É o que vocês? É o dinheiro. Quanto ganha? 120 reais. Né? Vamos falar, 250 conto hoje quantos estagi... quantos estudantes graduandos hoje. Se você oferecer para trabalhar meio período para ganhar 250 conto, porque o foco é exa... e é o foco que eu sempre tive. E não era porque as pessoas falavam para mim que nem você fala. Você colocou para a galera, pessoal, estágio, experiência. foquem nisso. Eu tinha isso comigo para falar, putz, é aqui, é vivência, é o dia a dia, é isso que eu quero. É isso que eu quero sentir, é isso que eu quero, porra, né? Respirar essa coisa aqui, porque vai demorar um pouco ainda para a coisa acontecer para mim e eu tenho oportunidade de já viver essa parada aqui. Enfim, foi um perereco violento, até que uma colega que ela já tinha feito estágio em outro escritório, ou seja, ela tinha uma mentalidade diferente, topou e entrou no meu lugar, ficou no meu lugar. Né? Essa foi a primeira, a, primeira, a primeira visão que eu tive do tipo, putz... Galera, não tá nem aí pra bagaça. O pessoal tá focando em quanto que paga. Eu lembro que quando eu fui pro corporativo, já era advogado, tinha saído da sociedade. Eu fui saber o salário, porque é salário, CLT, advogado corporativo. O salário que eu ia ganhar, eu lembro que a pessoa me ligou, falou assim, ó, oh, contratado. Até então, ele falou assim, ó, oh, o salário é de tanto. Até esse momento, tinha passado por várias etapas, até esse momento eu não sabia... Quanto é que eu ia ganhar? Porque, para mim, a parada era o quê? Bicho, eu quero advogar. Eu quero fazer a coisa acontecer. Eu preciso voltar a fazer o negócio, a engrenagem girar de novo. E aí a gente vê um monte de... Seja graduando advogado, porra, fazendo doce. E muito disso... Também, não só, né? Mas... É, não vou falar muito, mas parte disso... É muito do que... puta vida! Parte disso é do que é colocado nas mídias sociais. Dando aquela conotação da advocacia miojo. Vai ficar pronto três minutos. E aí a galera começa, não? Não, não, corra. Ou oh, falou ali que 100 mil, 200 mil por mês, e você vai falar para mim que vai, ah, vai querer me pagar um salário de cinco pau? Tá ficando louco? Que miséria que é essa? É a percepção que eu tenho. E dentro do corporativo, ali tinham jovens aprendizes, né? E eu falava, sempre que eu tinha oportunidade, eu falava pra galera. E o dia que eu fui sair de lá, eu falei isso, pessoal. Eu falei, pessoal, aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo. Aproveitem a oportunidade. Porque você colar numa pessoa que manja da coisa. Porra, oh, isso daí não tem preço. Meu. A minha visão é essa, isso daí pra mim não tem preço, não. Né? E não sei o que você, o que você eu... pensa a respeito.
1: De novo, esse seu posicionamento, eu concordo plenamente. Eu não tive, é o que eu falei, eu como eu já contei, então, eu não tive a experiência de um estágio. Eu tive que aprender na, na garra. Mas eu nunca tive problema nenhum de pegar o telefone, ligar, pedir ajuda, pedir opinião. Por, é, por, eu falei, você, você tem que aprender na... Não agarra mesmo sozinho, tá? Eu já tinha passado cinco anos formado, então, ou aprende ou aprende, não tem outra opção. Sim. É, a advocacia, quem optar por advogar tem que pensar. É uma área, é uma carreira a longo prazo. Exatamente. Você falou, não é miojo. Você vai falar assim pra mim, você você ousaria dar um prazo para isso? Eu acho que um prazo para você ficar, começar a falar, é isso, respirar e dizer, no mínimo, no mínimo, na minha opinião, 10 anos para você falar, é, viver tranquilo, da advocacia, ter, já ter um, um, um nome, uma, isso você trabalha o no seu nome, você trabalha na sua marca, você... você é, Gerindo é, todo esse lado, né? Que hoje ju o jurídico o técnico a, a, a pessoa, as pessoas. Dez anos eu dou que... é. esse tempo. Esse negócio, por isso que eu falo, é muito importante nesse período você adquirir experiência. E quanto mais cedo eu lido muito com, com jovens advogados, porque eu dei aula um semestre de, de professora substituto aqui, então eu dei aula na faculdade aqui de Mogi, na Universidade de Mogi das Cruz, na, na, em processo civil. era Eu dei em três matérias, mas é que eu mais gostava, porque a gente já tem a tendência de, né, então civil, processo civil, eu, eu gostava muito da, da... Só que eu dei no U1, que era o início. Então, você já viu uma uma, uma, um... os alunos vindo no segundo ano, sem noção nenhuma do que é, é, é coisas básicas, entendeu? Então, por aí, você, você imagina. E eu dei aula também para o oitavo semestre de a prática de petição, de petição inicial, para pre, pre, preparar para o que na, na faculdade tem né, agora. Na minha época, não tinha prática. Tem um só para isso, para você redigir peças. Então, eu dei aula... Você imagina, oitavo semestre, já está praticamente um passo fora da, da, da faculdade. E não tinha é, noção de coisas básicas. E por isso que eu falo, é fundamental é, você ter uma experiência, você estar no, com, com, dentro de um, de um escritório. Eu, toda todos os estagiários que passaram no meu escritório, é impressionante. Eu falo que parece que ali é um, é um trampolim para um, um... Eu peguei uma que ficou comigo um ano e meio. Um ano um e meio. Ela fez a, a... Acho que a inscrição que eles fazem para Defensoria Pública. Né? Pum, foi chamada. Terminou, foi chamada. Uma outra foi chamada para o escritório de São Paulo. Eu falei, vai, você tem mais aqui. O, o, uma outra foi chamada também para duas Duas, tesouraria e a minha o ano passado, inclusive, vou dar até o exemplo, que é, é, é minha nora. Eu tive, com, com o Covid, eu tive... Fiquei afastada, não peguei, mas eu tive todos os sintomas, tive que ficar afastada. Eu falei, puxa, tem alguns algum, algum serviços aqui que eu tenho que dar uma pessoa muito na minha confiança para estar tá ali dentro e tal, tá, para a gente trabalhar online. E aí eu chamei ela para ir comigo, ela tá no, está fazendo agora o décimo o décimo semestre. semestre, o ano passado tava estava no nono, e eu falando na cabeça dela, você precisa arrumar o um estágio, você está se formando, e cadê seu estágio? aí Ela, ela tanto não é trabalhava ela... com você? Não, aí ela foi comigo, como eu fiquei com sintomas de Covid, até sair o resultado tal, eu me afastei e ela foi para escritório lá comigo, e aí ela aprendeu, passou o, o, o mês, os 40 dias que ela estava lá, ela falou assim, puxa, Pati. eu fui chamada, eu falei, mais um. Fui chamada para uma entrevista da Defensoria Pública da União. Ela sentou comigo no semestre. O que você acha que vão, o é, que, que você acha que vai, ai, entrevista, tu nervosa, aquela tensão, e chamaram ela tipo assim, era uma terça, a entrevista era na quinta, aquelas coisas, né? e Aí sim foi o miojo. Aí eu falei assim: olha, as matérias da de Defensoria Pública da União são isso, 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 basicamente vai ter isso, isso, isso. Aí não esquecem, o prazo é dobrado e quadro. Dei essa dica. Beleza! Chegou lá na entrevista, por isso que é legal você estar, tá, às vezes, com uma pessoa. Que tem um pouco mais de visão do
0: que você. E, e outra pois coisa, é. né, Paty? Disposta a ajudar. Porque eu, eu já ouvi reclamação de muito estagiário, Fala assim: eu trabalhei no escritório durante a faculdade inteira, e o escritório era extremamente centralizador. E a gente fazia funções ali única e exclusivamente de office boy de luxo, que a galera fala por aí.
1: E Agora, quando ensino... você
0: pega um advogado ali, que nem você faz. Ou a pega na mão. Eu também tive o, o escritório onde, onde eu estagiei, que eu falei há pouco. Eu também tive um apoio de perguntar, de ser curioso, viu? Eu não sei isso. Se é... E a pessoa sempre disposta a ajudar. Então, isso é fundamental.
1: É, vai. Você falou uma coisa, é verdade. Vai do interesse, da curiosidade também de quem está ali, concorda? E eu ensino, eu pego na mão, porque eu não trabalho. Meu perfil não é de advocacia de massa, tá? É, é mesmo. Uma boutique, não é de massa. Então, eu tenho é, qualidade, não tenho quantidade. Justamente por isso, é meu perfil, foi minha opção. O tempo me, me trouxe essa clareza que eu não quero que tire minha paz. Tira, não vou dizer que tira, Mas, e às vezes até mais, né? Porque você pega coisas mais complexas ainda, que demanda muito mais tempo. É uma advocacia artesanal. Então. Demanda mais tempo ainda, só que é o seguinte, o estagiário lá que entra, ele vai aprender, eu, eu, eu ponho do meu lado, quando eu vou fazer um peticionamento, eu falo, pega um caderno, anota, agora você vai fazer, aprender a fazer um peticionamento, você vai, eletrônico, você vai aprender a mexer no, no, no site da daqui da, da PGE, você vai aprender, senta aí, anota o passo a passo. Entendeu? Porque eu sou assim, eu sou meio neurótica. Aí eu, eu até deixo estagiário, vou conferir se ele fez, mano, passar protocolo, você anexou é todo o documento, <risos> justamente por isso. Porque, né? Só que aí. Então, todas que entraram, saíram aprendendo peticionamento No mínimo. No mínimo. Sabe? Eu dou uma peça, eu dou o um, um esqueleto, eu dou passo uma ideia, monta. Só que quem finaliza sou eu. eu sou que eu falo que eu, o que eu tenho que... Uma das minhas, da minha primeira estagiária, é minha parceira. É minha parceira, tá formada há três anos. É minha parceira. Teve um dia desse, passei um serviço para ela, porque eu tava meio... Ó, mandei a diretriz... É assim que é para você montar tal. Quando ela me devolveu, eu virei, legal, tá? E essa peça aí não, não tem jurisprudência? <risos> precisa? É óbvio que precisa. Eu falei, você já imaginou? É, eu falei, se a gente começa, como é que nós vamos subir essa peça sem jurisprudência se tiver um recurso? Ela virou para mim e falou assim, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou inserir isso na minha nas minhas peças Então, quer dizer, foi uma dica que eu dei, que para mim é de ouro, porque senão depois você sabe tanto quanto eu. Como é que vai subir, vai para um possível, um eventual recurso dali para frente? Não é verdade? Então, eu falo, o, o, o estagiário, ele tem que ter essa experiência. E eu Trago, eu, eu trago, eu pego na mão, eu ensino, só que tem um, todos têm um problema. Fica um tempo e, pum, já vai para. Tem que
0: assinar o um contrato agora com multa, pô.
1: Com multa. E eu <risos> uma Aconteceu coisa. uma,
0: duas, você fala assim, ah, não. Já
1: aconteceram quatro vezes. Quatro. A última foi com a minha nora, que aí ela foi chamada para a Defensoria Pública da União e está lá, estagiando lá. Aí ela foi para a entrevista, escuta essa o procurador central ali fez todas as perguntas que ele fez. Foi o bate-papo de meia hora que a gente tinha feito ali. Tirando a peça, que a peça foi... É, eles fazem só... Ela trabalhou na parte de fazer inicial e contestação de auxílio emergencial. Tirando isso, essa peça perguntou, ah, você sabe me dizer do prazo? Lembrou e na ela, hora. Ela, no nono semestre, não sabia que tinha um prazo diferente. Quer dizer, uma dica de ouro. Ela falou, olha, então a gente agora precisa, pelo menos, a um certo, vamos, vamos estabelecer, pai, os três meses aí, esse, trabalho, esse salário tem que ser dividido.
0: Com... Ou põe no contrato, você escolhe, ou paga a multa para sair, é. ou metade ou... do salário durante três meses, joga aqui na minha mão. Porque por, está então, mas... tá virando, tá virando a fábrica ali. Por, de... né?
1: Mas isso é, é gratificante, é muito Sem legal. O você... que eu penso é o seguinte: se ajuda aqui, amanhã você está sendo ajudado, cai um negócio no seu colo que você nem imaginava. Entendeu? É, é, é a lei... É, é a lei universal.
0: E fala uma coisa pra é mim, você... Que Exato. Plantou, colheu. Diga uma coisa, você tem essa postura de ajudar porque você foi ajudada ou o contrário? Pelo fato de você não ter sido... Quando a gente fala ajudado, todo mundo foi ajudado em algum momento. para não falar assim, ah, a pessoa fala ah, nunca ninguém me ajudou. Não. Nessa questão específica, pontual, putz, eu fui pra advocacia... Eu tive que fazer tudo sozinho, aprender na marra, ninguém ajudava. E hoje eu tenho essa coisa de ajudar, hoje eu sei. Eu tenho isso de ajudar porque eu não fui ajudada, ou não. Não, me ajudaram e eu quero continuar, quero perpetuar isso. E falo para as pessoas, ajuda que você tem hoje. Até tem uma história bacana aqui, até tem uma história bacana. Deixa eu, você não esqueça, né? Cabeça de idoso assim, você <risos> esquece. Mais uma vez, eu fui numa audiência, olha só. Eu não sei se foi na primeira audiência que eu fiz. Eu acho que foi até na primeira audiência que eu fiz. Eu tava me borrando de medo. Inclusive, tem vídeo no meu canal falando a respeito dessa primeira audiência. Que era o juiz tido com mais casca grossa da comarca. E eu fiquei sabendo desse pequenino detalhe somente depois. Perguntava pras pessoas, viu? Porra, minha primeira audiência. O quem que é? Qual vara que é? A vara tal. Os caras... Ah, é, a, a, não, não. Vai ser tranquilo. Boa ah, vai gente. ser...
1: É. Ah, não, vai ser tranquilo.
0: <risos> não, ninguém desencorajou, só que depois. É, não,
1: tipo assim, vai embaixo.
0: É, vai não, vai lá, tá tranquilo. Vai assim, dar certo. Vai com Deus lá, ah, vai. E, <risos> só que foi muito, foi muito boa. Foi muito, muito boa. Tive, pô, foi, foi abençoado ali. E se eu não me engano, foi na primeira ou na segunda audiência, que o magistrado, esse magistrado, um dos melhores que eu tive trato até hoje, uma pessoa assim, do, do, uma, do, uma, do intelecto ferrenho, né? e até mesmo de, um, de, um, de uma parte de uma humanidade também muito muito diferenciada ele contando que ele queria porque queria estudar ele já ainda no curso de direito ele queria estudar é, para magistratura e ele não tinha dinheiro né para fazer o cursinho para preparação para magistratura e um professor dele da faculdade tinha um cursinho preparatório. Que é até é um cursinho famoso à época, enfim. É, foi vendido já como a maioria, né? Foram todos, todos vendidos aí. Desses mais antigos. E ele foi, o professor falou o seguinte: Ó, oh, você tem vontade? Beleza, então faz o seguinte: vai, eu vou te dar uma bolsa. 100%. E quando. Olha só! Quando você passar você me paga. Quando você passar, o um primeiro salário que você vai receber de juiz, você me paga. Oportunidade de ouro. Beleza, vamos embora. Falou que passou no terceiro exame. primeira coisa que ele fez com o primeiro salário dele foi levar para esse professor, que era o dono desse cursinho, o dinheiro lá certinho de todo esse tempo que ele ficou na preparação no terceiro, mas não que foram três anos, né? ele vai entender que foi assim, três que ele presta, um aqui, um aqui, passou. O professor vira para ele e fala o seguinte, fala assim, você vai pegar esse dinheiro e você vai pagar para uma outra pessoa que queira que não possa pagar. Entende? E isso, qual que é a ideia? A gente ir perpetuando aquilo. Então, por isso até que eu per perguntei se veio essa, 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 esse, essa história na minha história venéria, né? História verídica. Uhum. E no seu caso, você ajuda porque foi ajudada ou porque não foi ajudada? E falou assim: não, eu vou ajudar e até passar essa instrução. Ó, oh, o que você tem aqui, a pessoa vai lá, logicamente, as meninas vão lá, te agradecem. Essa ajuda que você teve aqui, a primeira oportunidade, quando você for advogada. E quando for um estagiário, um teu escritório, procurar uma oportunidade. Lembra do que você teve aqui, dessa ajuda que você teve aqui e continua passando isso e passe isso para ela passar para outro, para outro e assim sucessivamente. Foi assim com você?
1: É, não fui tão ajudada dessa forma, sabe? Mas não fui. É o que eu te falei. Mas quando eu precisei, eu, eu corri atrás, corri atrás ligava para algum amigo, ligava para alguém. E hoje mesmo, até hoje, eu vejo que as pessoas não estão tão disponíveis assim. Sim. Não estão tão abertas para ajudar dessa forma. Mas aí eu acho que é, é, é de cada um. É de cada um. É meu. Se eu puder ajudar, tiver ao meu alcance, eu acho que não me custa. Não me custa. E eu, é o que eu estou falando para gente É assim. Eu ajudo, mas eu, eu, também você tem que ajudar... É, não pensando em algo em troca.
0: Sem dúvida. Né?
1: Então você não tem que pensar, puxa, eu vou ajudar, mas. Ah, é criar uma expectativa ou querer algo em troca. Simplesmente ajuda. Exatamente. Então eu tenho esse, esse, essa visão. Ajuda. E o que, que eu falo para você? Hoje, o advogado ele tem que ser mais humano. Tem que ser mais humano até no trato com... Principalmente no trato com o cliente. Com o colega e com o cliente. Não é porque o cliente está ah, tá me pagando, está me... Está me, me pagando para isso. Não, não é assim. Ele está pagando sim, mas está pagando pelo seu conhecimento, pelo seu serviço. E você tem que, que ser mais humano. Porque eu conheço muitas, muitas pessoas que... Eu tenho muita, muitas queixas, às vezes, de cliente, ah, fulano nem me deu retorno mais, fulano nem me atende, fulano não me responde, eu não sei nem como está meu processo. Então, eu acho que nós temos que, em todos os aspectos da vida, ser que eu acho que é a grande chave do negócio.
0: E ainda mais no... na profissão, isso, isso foi outra coisa que eu aprendi também, porque lidar com o público eu sempre lidei, mas a advocacia ela tem uma peculiaridade que você lida com o público, só que você lida com pessoas, com seres humanos, com problemas. Uma coisa é quando você lida com as pessoas que estão ali, pô, né? Você, pô, você trabalha numa perfumaria. O cara não vai chegar, puta vida, eu tô fedido, eu preciso comprar um perfume. Não. O pessoal vai chegar e falar assim, pô, quero um perfume novo, recebi honorários aqui, vou comprar um. Né, um cheirinho novo no aí vai para mim, né, para dar uma destacada, chegar no fórum sufocar todo mundo, que nem vai mas daqui a pouco nem no fórum a galera vai, né, acabar com essa história vai ser tudo digital, vai. tudo online. Então
1: e... você falou tá problema da vida e, e tá com vida. problema pessoal na Exatamente. vida.
0: Exatamente. Então tem essa esse cuidado a mais, é algo que eu vejo que muitos advog... muitos assim, né, é, eu vejo advogados já com essa visão, dessa importância, mas poucos praticando isso, tendo esse cuidado pontual com o cliente, entendendo o momento do cliente, é empatia, compaixão, eu sei, não passei é, muitas vezes por esse momento, mas entendo, e até mesmo por isso, eu intensifico a busca pela melhor solução para a resolução do seu problema. Então, ele, ele vai, é, é, ele, ele vai, o advogado ele vai trilhando um caminho onde a percepção na cabeça do cliente para um advogado ela vai mudando. Quando o cliente chegar para você e falar: Nossa, você nem parece advogado. Sinta-se lisonjeado com isso, porque é sinal de que a sua advocacia, o trato que você tem, é um trato diferenciado. Tirar, muitas vezes, essa imagem do profissional, do advogado, só está ali, o cara é rápido, quer fazer, vai pegar o dinheiro, vai... Tirar isso, entender. E não tem coisa melhor do que você ali compreende o problema do cliente, tem a solução para aquele problema, vai ajudá-lo a resolver aquilo, Olha a carga que você tira das costas do seu cliente.
1: E outra coisa,
0: e outra coisa, Paty, até antes de você, você mencionar, isso é algo que eu sempre falo para os meus alunos, mas falo para o público em geral, que tem que ser feito desde o momento da prospecção, do momento da atração. Porque tem muita gente que fala assim: ah, não, se ele me pagar, o tratamento é VIP. Só que se você não atrai, dificilmente você vai conseguir vender. Entende? Você pode ser um excelente profissional. Você precisa atrair. E essa percepção, esse sentimento de "putz, a Patrícia é uma baita de uma advogada. A pessoa, Paty, ela não chega para você e fala assim Patrícia, quero ver se é boa mesmo. Mostra o seu currículo aí. Quantas ações você já fez? Quanto que você já ganhou? Quanto você economizou para os seus clientes? A pessoa não faz isso. Hum, a vovó já dizia, né? A primeira impressão é que fica. Exatamente.
1: É, você falou uma coisa, eu não tenho que Relacionamento. Então, você tem que ter relacionamento.
0: Posso colocar é, outra ó, ó. palavra que eu gosto muito nesse sentido também? Tem a ver com relacionamento? Pessoalidade. Essa
1: coisa de... O Sabe limite, sim, é óbvio, é exatamente óbvio. O Limite não vai voltar o horário, não. Existe um limite, mas você tem que ter um bom relacionamento com o cliente. Você é, é tudo. Por quê? Eu falo. Nós, a nossa é, advocacia é uma atividade de meio. E a gente corre o risco. Você vai dizer para mim, você nunca tomou uma improcedência? Claro que eu tomei. Óbvio que sim.
0: Só erro Vamos o pênalti correr. quem bate.
1: Então, é <risos> óbvio que sim. E fica até esse relacionamento, essa forma, você trazer o cliente para próximo de você, depois fica até mais tranquilo para você dar uma notícia dessa. É lógico que você, quando você vê, dependendo do caso, você já vai tendo essa previsibilidade, e você já vai preparando. E depois, quando você chegar, entendeu? imagina, você já, não, você já não tem é, muito contato, não tem esse relacionamento. Não tem, aí você ainda fala, porque, ó, é, perder uma ação. O cara vai querer te matar, vai te odiar, vai falar mal de você. Entendeu? E, então, isso é muito importante para todos os aspectos. E outra coisa que eu não faço, aventura jurídica. Esquece. Eu acho que é muito eu, eu tenho, eu, Chegou um dia Tem um tempo desse Foi uma senhora que me indicou pro, pro um, Eu conheci ela Inclusive no cartório Estava fazendo um, um divórcio ali E ela falou, ó, oh, você faz, faço A menina falou, ó, oh, tem a doutora aqui que faz Ela então, pegou meu contato, beleza Aí ela ligou para mim Olha, doutora, minha amiga tá precisando De uma, tá com um problema de guarda Que não sei o que, foram no escritório Beleza aguarda lá, eu fiz, chegou, ela falou assim, então e aproveitando, deixa eu falar o meu problema, é o seguinte, eu tô com um problema assim, sabe, e aí é, queria um... uma indenização, não, uma queda de contrato, tal, porque ela emprestou um dinheiro, escuta só, ela foi na loja com, com um amigo, tá, ela falou, mas ele sempre me pagava, mas dessa vez ele não me pagou, e foi o dia que ele mais comprou, tá, mas eu já... Quer dizer, a pessoa vai, primeiro, gasta 100, paga, gasta não sei quanto, paga, até faz uma grande compra, isso para pegar aquela confiança. A gente sabe bem como funciona isso. E já tinha, acho que ela me contou, mais de dois anos. Aí eu virei para ela e falei assim: a senhora tem, a senhora pegou uma nota promissória, o que, que a senhora pegou dele para provar que a senhora. Ah, porque eu fui, eu fui ela falou desse jeito: eu fui nas pequenas causas e eles me disseram que tem jeito. Tá. Mas como eu tô aqui, eu queria que a senhora pegasse ação. Beleza. Aí ela falou assim, eu falei, mas o que, que a senhora tem de prova para a gente poder restituir esse dinheiro, para entrar com uma ação de cobrança pra, pro, 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 em relação ao cliente? Ah, as câmeras da Riachuelo. Eu falei, olha, primeiro... Só, só tem as câmeras, as câmeras que a gente que eu comprei que eu paguei eu falei olha só é desculpa com todo respeito mas não é prova e outra coisa já tem mais de dois anos eu moro num condomínio eu, eu acho que o condomínio deve guardar as imagens aqui no máximo três meses se é que guarda imagina se uma loja um magazine vai guardar por mais de dois anos e o que que vai provar então, eu tive todo o cuidado de explicar para ela que não era assim tal eu falei não tem como entrar com essa ação. Mas o então, a senhora volte lá. Quem atendeu a senhora no pequenos Causas e pede para entrar. Porque isso eu não faço.
0: Eu tive. Você estava falando, eu estava. Eu lembrei. Já contei aqui alguma. Faz tempo até que eu não falo isso. é então uma galera nova aí. Acho que não, nunca ouviu. Essa de aventura processual. Um belo dia aparece, liga um cliente. Já era cliente do escritório. Fala assim: Ó, oh, tem um amigo meu que está com problema. Não falou o quê? Está com problema. Eu quero levar ele aí no escritório. Falei de vocês, o senhor quer que eu levar. Está uma sociedade ainda. Beleza. Chega o cidadão, a história, resumindo. Ganhou na Mega Sena. Mega Sena, Mega Sena. Mega Sena não dá 10 mil reais, não. Milhões, milhões. Ganhou na Mega Sena e falou que o gerente da Caixa Econômica, a agência tal, adulterou o bilhete dele. Falou que levou. Bonitão, pegou lá, seis dezenas, ganhou na Mega Sena. Foi até a Caixa Econômica... Quem já ganhou, quem já ganhou na Mega Sena, sabe como funciona, tá? Falando isso, o pessoal fala, pô, o cara já eu, ganhou. Eu, né?
1: já ganhou. <risos>
2: já
0: ganhou. Eu não sei. Não sabia, não sabia. Eu, eu, eu sou tão curioso, mas tão curioso, que eu, faz tempo já. Eu fui, não sei o que, eu fui fazer na lotérica, eu perguntei para a moça, até quanto que é o prêmio que eu retiro aqui? Quanto que, até o limite, que, há um limite, né? E depois, passou daquilo, você tem que... Ir. Parece que depende também da, do, da, se é Mega Sena, enfim. Porque, lógico, né? os caras não têm uma quantia vultuosa ali dentro para você, você retirar. Mas, voltando, disse que foi até a agência, entregou o bilhete, falou, comunicou, ó, oh, acertei as seis dezenas, concurso tal, tal, tal. Entregou, o gerente pegou aquilo e foi fazer a conferência, enfim, palavras dele, não sei como que é. E voltou e falou assim, não, 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 o senhor não acertou, não. Tá? Tá? E ele disse até então, a, qual que era o objetivo dele? Ingressar com uma ação contra a Caixa Econômica para sustentar que ele havia levado o prêmio, o total do prêmio do concurso tal. E aí vem, aí você começa só no gogó. Aí vem a coisa assim, ó, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar o escritório, mas eu me comprometo a dar 50%, coloca no contrato 50% do prêmio para vocês. Balança. Balança. A gente está falando de milhões de reais. Milhões, atualizado, Parari, Parará. Balança. Entende? Só que, a baita de uma aventura processual. Com certeza, algum advogado pegou. Com certeza. Sim. Com certeza. Só que é um grande, 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 grande problema até mesmo levar uma litigância na lomba aí. Entende? Porque fica, dá aquele ar, né? é, não estou não falando desse caso específico, não sei, nem a gente acabou declinando, enfim. E, mas dá aquele ar, até mesmo para o julgador, às vezes você vai voltar de novo, você, tá, né, você tem uma quantidade até de processos ali, o próprio julgador começa a te olhar meio diferente, ele fala, será que esse daqui também não... Né, não está meio viciado essa coisa aqui. É complicadíssimo. E outro ponto, Paty: a imagem do advogado, a marca do advogado, que leva tanto tempo para você construir que pode ser derrubada até uma, num, uma. Num, numa jogada de bolicha ali, ca, por, cai em todos os
1: pinos e acabou. Por ganância.
0: Ganância. É ganância. ganância.
1: Acho que ah, acho que não, mas eu queria,
0: precisa de defesa, não sei o quê. É assim.
2: Galância. tem coisa que
0: E, ó, eu vou falar, eu, eu, não que eu tenha entrado em aventura processual, mas eu já cheguei a pegar casos lá no começo da minha advocacia que hoje eu não pegaria. É fácil a gente falar, né? Ah, hoje você não... É lógico, hoje com a experiência que você tem, você olha para trás muita coisa, você não teria feito, pô. Sim. O que, que a gente começou aqui no início da transmissão, do erro? A importância de errar e aprender com aquele erro. Entende? E aí, quando a gente fala isso, a galera tem ouro nas mãos. Porque é informal. Você está aprendendo com cagada dos outros. Tem a possibilidade de não errar. Porque uma das grandes preocupações, uma das grandes inseguranças, e você deve ver isso também, dos advogados que não têm experiência, é o quê? Putz. E se eu perder a ação para o cliente. Entende?
1: Não é, é, não, eu estou falando, não é chegar lá e simplesmente ouvir a, a conversa e não fundamenta, ver se tem provas daquilo, para você ter. Você tem que ter um respaldo. É sua marca, é o seu nome. É o que você falou. E, e, e experiência. Você falou uma coisa aí que, que me fez lembrar. Eu estou entrando com um cumprimento de sentença contra uma ação e contra a fazenda, tal, ganhamos, tem é, uma ação de 11 anos, processo físico, quando eu peguei a inicial que eu fiz há 11 anos, eu olhei, eu olhei aquele inicial e falei, meu Deus, meu Deus. coitadinha de...
0: Mas é interessante, né, você ver essa evolução. Não, mas é legal a evolução, é legal. entendeu?
1: Mas você olha assim e fala, coitadinha, minha filha, Coitadinha, mas aí você pensa, não, você evoluiu, que beleza, meus parabéns. Mas olha, eu falei, a sorte que você ganhou essa ação, minha filha, porque estava devagar. Agora, então, quer dizer, mas é legal que você viu a evolução na carreira. É uma ação que até eu olhei e falei, não, não dá. Mas é, é
0: ótimo. É, é uma, é uma, eu, vejo, eu já cheguei a fazer isso também, já vi com o uso campeão pelo tempo, né? Então, é quando a ação é rapidinha, você... Aí quando tá lá anos e é. anos, você olha, aí você volta e fala, Jesus, amor. até o jeito que eu, assin... que eu assinava, era no papel, <risos> né? No papel, galera. O pessoal que chega tudo no digital, pô, carteira ali, no leitor, token, era tudo ali, ó, na unha, né? Pegava aquele calhamaço lá, Me fazer carga do processo aí. Meu pai do céu. Já chamava, ele... já, o caminhão baú, fala pro cara, espera aí que eu vou lá pegar o... Pegar os volumes do processo, já já eu volto. Você é carregado com o negócio ali.
1: Olha, mas é muito... Então, isso é, é legal. Mas é uma coisa que eu sempre também... Não sei, eu, eu, eu tive isso, né? E eu acho que... Eu aprendi isso e quando eu... Eu, 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 eu passo isso para os meus filhos, passo para quem eu tenho oportunidade. Quem me dá, é lógico. A gente tem uma... É, tudo na vida, a gente tem que ter ética e caráter. Tudo tudo. Então, eu fui criada até os oito anos com os meus avós. Por quê? Porque meu pai fazia medicina e a minha mãe tinha que o dia inteiro para ajudar ele para poder pagar a faculdade de medicina. Então, eu fui criada com os meus avós durante oito anos. Aí, minha mãe me trouxe para Mogi, quando ele se formou, no primeiro ano o pai se formou, eu... Aquela coisa de criança, né? Eu quero voltar, tal. Voltei um ano, mas depois voltei. Minha mãe falou, não, o seu lugar é aqui com a gente. <risos> né? Ficou lá enquanto precisava. Tudo. E, e aí, o que aconteceu? Oito anos, é aquela primeira... Os psicólogos que podem falar melhor que eu. Quem sou eu, né? Aquela, aquela primeira infância que fala que é a formação da personalidade. Então, eu tive ela toda criada com o meu avô e minha avó. E em 99... 99... 8 para 99, em 99, meu avô ele já vinha doente, ele faleceu e antes disso, que, que ele estava bem, bem
2: debilitado limitado
1: mesmo. Numa das visitas que eu fiz para ele, ele virou para mim e falou: o avô Me chamou. Ele falou assim: 'Eu não posso te deixar, eu não vou te deixar nenhum bem material, nada, eu não tenho nada para te deixar.' Mas... Eu vou te deixar aqui, você presta bem atenção no seu lugar. Eu vou te deixar o meu nome e o caráter. Sempre tenha caráter e honre o seu nome. Então, eu falo que a gente tem que ter caráter e honrar o nome. Aqui, é lógico, viramos para o lado profissional a nossa marca, o nosso nome. E se você começa a fazer muita coisa, muita coisa, muita loucura, essas coisas, é, aventuras para ter volume, para dizer que você tem... Não é legal, porque é, existe... Eu, eu estagiei, não é que eu estagiei, eu fui conciliadora também durante três anos na vara da família aqui em Mogi. Então, tinha algumas ações que já entravam de certas pessoas pessoas falavam, putz, sabe? Você sabia que inventava as coisas, que plantava. Ali. Então, já, já, a pessoa já... Fica marcado. Isso não é legal. Não. Então, é o que você falou. Já chega ali com a sua imagem. Então, o advogado, o profissional, em qualquer área, a gente tem que zelar pela imagem.
0: Sim. É aquela então, coisa zelar. assim, né? Você pode funcionar durante um certo tempo, mas depois você fica maculado demais. E tem outro ponto que tem relação com o que você também disse aqui. A nossa profissão. É no longo prazo. Tem muita gente fazendo besteira hoje aí. Uma coisa é você errar por falta de experiência, por falta de gente ali ao seu lado. Quando você errava antigamente, meu, você podia... Você tinha até essa, 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 esse argumento, né? Errou, beleza, assumo o erro, vou pagar pelo meu erro, beleza. Vou aprender com esse meu erro. Só que nos dias de hoje muito pela ganância, muito pelo status. As pessoas fazem coisas. É, sim, é uma ardilosidade que até Deus duvida. Ou não, né? Que Quando ele bota, ele fala isso, aqui vai descer, vai fazer bagunça. Lá. E a imagem do profissional, se falasse assim, ah, não, uma profissão no curto prazo. E eu não sei se essas pessoas que fazem isso elas têm essa mentalidade. E tem um outro agravante, o digital. O físico, muito do físico, era apagado. As pessoas esqueciam. O digital, ah, mas as pessoas esquecem. Hoje a pessoa vai lá, dar um Google, ela acha. Joga seu nome, ó, a B,
1: aparece lá.
0: Amanhã o profissional, ele tá, ele tá, por exemplo, não sei, concorrendo a uma vaga pra alguma coisa assim, assado? Jogou o nome lá, apareceu, perdeu, se for o caso. Entende?
1: É tudo, é né? um, um estudo social. Te, ó, te, então, é um, muito, nós temos muita informação.
0: Teve um caso, na época do corporativo, que foi lá, deu uma, um estouro lá de uma, de uma grande operação que teve da Polícia Federal, e foi saiu na, na, no noticiário que o sócio de um escritório que prestava serviço, o nome dele foi ventilado. Só pelo fato do nome dele ser ventilado quase fez com que o escritório... E quase que eu falo assim, ó, teve que rebolar ali para o escritório não perder a conta. Olha que louco! Por causa de um sócio, um grande escritório, que recebia uma, uma, uma quantia por mês muito boa, perdeu. Entende? Olha o quão é importante. E aqui eu não estou falando de injustiça, é piriri pororó. Porque às vezes a pessoa tem o nome ventilado, enfim, porque injustamente. Acontece, ok. Sim. Mas para quem faz focando em algo errôneo, cada um é cada um, o livre arbítrio, cada um toma a decisão que quer. Mas o conselho, se eu fosse falar, dar para essas pessoas, é exatamente isso: pense no longo prazo. Ou você vai ser desse jeito durante todo esse tempo? Porque não vai se sustentar. Não vai.
1: Ah, não, não vai, vai.
2: mesmo.
1: Ah, porque hoje as mídias tudo não tem limite. Então não tem, não tem limite. limite. Aí você já, já fica, se você já ficar taxado, já manchar, manchar, macular a sua imagem, sua marca. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Muito com E tem público para
0: tudo, né, Paty? Sim, tem. Porque você vai ter o cliente, às vezes você fala assim, putz, mas o cliente, ai, mas. Pô, foi naquele outro advogado que cobra barato. Vamos falar assim, o principal advogado, que cobra barato. Ótimo. Aquele cliente procura profissional que cobra pouco. Entende? Não é o meu perfil, porque eu sou uma advogada, que a minha advocacia é diferenciada, desde o momento da atração, atendimento, cuidado que eu tenho, zelo que eu tenho com o cliente, o tipo do meu trabalho, o estudo que eu faço, como eu me dedico, como eu me preparo. E isso tem um preço. A pessoa que ela chega até mim, outro dia, olha só, uma advogada me procurou, estava até certo ponto chateada, porque até então ela não tinha recebido o motivo do cliente. Ela falou o seguinte, ela falou, putz, eu tô chateada. Uma aluna. tô chateada porque o cliente, é, que já faz um tempo que está comigo, e ganhei uma grande ação, inclusive, com ele recentemente, e ele... Deixou o escritório e foi para outro advogado. E eu não sei o motivo. E eu expliquei para ela. Falei, pode ser vários motivos dele. Algo que às vezes ele sentiu no meio do, do convívio de vocês que não agradou. Pode ser questão financeira, porque acontece. Não é porque o cliente está com você, nesses momentos. Eu fiz um, uma, uma série de lives advogando na pandemia que eu falei para os advogados, nós sabemos que os advogados também têm as contas para pagar, enfim, mas é um momento de equilíbrio. E uma das coisas que eu disse é o seguinte, nesse momento, entenda também o lado do seu cliente, porque ele também está passando por dificuldade, então equilibre isso. Às vezes você vai ficar cobrando integral ali durante o mesmo tempo e né, o cliente está sufocado, enfim, e foi bem nessa época. No mesmo dia, horas depois que ela tinha comentado isso, porque realmente você fica só né, conjecturando... Será que é isso? Será que é aquilo? Achando. E horas depois o cliente mandou, agradecendo demais. Ela até mandou o print da conversa no WhatsApp. E falou, falou assim, oh, doutora, infelizmente eu troquei de advogado porque eu não tinha mais condições de pagar o seu trabalho. Eu sei que o seu trabalho é melhor do que o trabalho dele, mas eu não tinha mais condições de pagar os seus honorários, porque era uma paga mensal, enfim, o modo que ela cobrava ali. Poderia ela ter conversado, mas já estava né, com outro advogado também, enfim. Aí a importância da comunicação. Quando eu falo para as pessoas, se interessem pelos clientes de vocês, pelos negócios dos clientes de vocês, nesse momento de pandemia, agora vai muitas cidades, agora a partir de segunda-feira, agora a partir de segunda, né? A partir de segunda-feira, pum, vão fechar. Não sei se Mogi vai fechar.
2: Sei, aqui já Porque tem... aqui na
0: minha cidade, em Jundiaí, eu ando na cidade... Parece que a pandemia, Covid, passou reto aqui foi embora. Ele, e saiu de Campinas, ele saiu de Campinas e falou assim, ah, não, Jundia aí não, vamos para São Paulo. Não vamos ficar aqui. Porque a galera aqui tá num oba-oba violento. Você passa no fim da tarde na principal avenida aqui, porra, ah, parece maratona de São Silvestre. É, correndo, sem máscara, máscara no queixo, máscara... maravilha, né? Eu ia falar a galera aí, falou, ó, oh, tá sobre... deve estar sobrando leito aqui, né?
1: E ó, agora parece Falando. que o negócio não está só pegando os idosos,
0: né? É, tá geral. Tem muita
1: gente jovem, aí, então.
0: Tá. É. Então o que, que eu falo, pessoal? Nesse momento, nesse momento, o fato de se interessar pelo cliente, pelo negócio do cliente. Quantos advogados sentaram com seus clientes e conversaram, e principalmente aqueles que falou... renegociaram, principalmente aqueles clientes que pagam mensalmente, empresas, por exemplo, que têm um contrato mensal. Quantos?
1: É, é, é a sensibilidade, é o relacionamento, é, é um relacionamento,
0: a que, empatia, que há, é a compaixão, é a proximidade, é a conexão.
1: Exatamente. Humanização, humanizar, exatamente. que é muito, é, eu faço, é o que você falou, no, no tete a tete tem isso de humanizar? Porque o cliente, se ele, se, ele, se ele tem a sua confiança, se ele tem aquela afinidade com você, ele não vai te largar. O que ele vai. vai fazer é renegociar, vamos ampliar, vamos, vamos colocar aí, pagar em 5, 10, vamos botar em 10, vamos botar em 12, uh, uh, pode ser que o processo se estenda, que tem, como pode ser? ele não vai deixar de pagar. Eu falei, e tem outra coisa,
0: de tem outra coisa que você, que você disse que me remeteu também a outro ponto, que eu bato nisso também. Tem que entender que não é porque você ganhou a ação que o cliente não vai te deixar. E que não é porque você perdeu aquela ação que o cliente vai te deixar muito muito é ancorado está ancorado porra derrubei água no negócio aqui agora preciso ficar aqui nem um doido aqui para não cair nas fresta aqui Ux. fresta ou fresta fresta né
1: fresta acho que é fresco. fresta, fresta.
0: <risos> e tem que ter esse pensamento é... essa 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 tensão porque isso vai valer muito isso acontece eu sempre falo o seguinte isso acontece com nós. Isso acontece conosco. Às vezes você comprou um determinado produto que você meu não ficou legal ali naquele momento, mas você continua frequentando aquela loja, comprando aquele produto. Por quê? Porque o atendimento é bom. Porque de dez vezes que você comprou, uma acabou não dando certo. Beleza. Ou é a primeira vez que você compra, que você contrata aquele profissional, deu alguma coisa no meio do caminho, mas ele se propôs a corrigir aquilo. A consertar aquilo, dando exemplo aqui também. Porque tem muita coisa que é hipocrisia, né? A pessoa fala assim, não, comigo, ah, fulano fez isso. Só que ele faz com, exatamente com o próprio cliente. Vamos falar de novo na questão da... Faça é, com é, os bom. outros aquilo que você quer que faça com eles.
1: Eu você. Sou com você. Eu também
0: tenho esse lema. Né? Gentileza gera gentileza. E outra, né, Paty? Aquela coisa assim não faz sentido na minha cabeça nunca fez você atrair o cliente mesmo que ele é indicado tá Atra... porque é para pessoa te indicar é porque ela confia em você seja um parceiro seja sua mãe seja o seu pai seu esposo seu marido seu amigo quem for seu colega e aqui, quem só for
1: importante é que você falou antes se não for bom depois ele vai não vai falar pra... vai falar é para você poxa olha o que você me indicou
0: viu eu 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 já cheguei a falar, pra, não é amigo, mas uma pessoa próxima a falar para ele. Eu falo assim, eu não, enquanto você não melhorar a qualidade do teu trabalho, eu não vou te indicar. Como pessoa excepcional. Agora, como profissional, por quê? Eu estou te indicando. Eu não vou me sentir bem sabendo da qualidade do teu trabalho, indicando uma pessoa. O que, que você vai falar? Vai lá, vai no fulano. Pô, o cara é bom, o cara é bom. Eu sei que o cara não é bom. Entende? E muitas pessoas acabam fazendo isso, por quê? Porque tem a comissãozinha ali, é um cascalinho que vai ganhar. Perde ele perde você. E mais, perde mais você do que ele. Sim. Então, voltando no que, no, no que eu disse, para mim não faz sentido algum você atrair a pessoa, atrair o prospecto, converteu vendeu vender o serviço, você fez o mais difícil. E perde esse cliente. Seja, repito, você pode perder por N motivos. N, ah, o cliente não tem mais... É um caso pontual que nem família. Eu só não fica ali o um exemplo dado do direito das famílias que não é só isso, tá? Mas só para a gente também colocar aqui divórcio. O pessoal não vai ficar todo ano ali divorciando. Esse cliente é fixo uma vez por ano ele vem aqui para divorciar. Só que ele tem a rede de contatos dele para indicação. E se você porque quando a gente fala em fidelização sempre pontua isso. Fidelizou ramifica caminho A caminho B caminho A o cliente continuar contratando seus serviços dependendo da sua área de atuação, da prestação daquilo, daquilo que você oferece. E o B, que é o que mais acontece, é a indicação. Então, desde o começo, você tem que saber o que tem que ser feito. Fazer, saber. Logicamente, fazer do jeito certo. Porque senão perde, né?
1: Exatamente. E outra coisa também que eu acho que a gente tem que prestar atenção hoje para não judicializar tudo. Eu estou descentralizando. Sempre, é, de um tempo para cá, já venho pensando nisso, praticando mesmo, e agora estou bem é, árdua na, na missão de conciliação. O caminho para mim é esse, conciliação. Teve outro dia, eu demorei quatro, cinco meses para sair um divórcio. Por quê? Trouxe os dois, reunião... Reunião, grupo de WhatsApp, reunião dali, alinha isso, alinha aquilo. Assim, aí vão falar, poxa, mas você tem a paciência de ficar porque Por que não? Dilui os honorários naquele tempo. Você está trabalhando, só que também homologou, e um mês você resolveu a questão. Você está livre. E algo que fica, as duas partes ficam satisfeitas. Sim. Porque se você... É, só pensa em litigar, 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 vai chegar uma. um, um Uma das partes não vai estar satisfeita. que quem vai decidir ali é o juiz, concorda? Então, sempre um lado vai sair perdendo. Ou às vezes até os dois, né? Que não é aquilo satisfatório. Então, eu acho que a conciliação daquele. não é aquele, não é os dois, não. É os dois ganham, porque vão, vai chegar algo. Há um consenso onde as duas partes vão ganhar.
0: É negociação, né? O espírito da negociação. Eu,
1: então, só que... O é, próprio advogado, às vezes, não está aberto e não quer isso. É o que eu vejo. Tá? Não está aberto. Quando vai na... penso Chegou numa audiência de conciliação, não estou falando de instrução e julgamento, não. tá? Estou falando da audiência de conciliação. Ali eu acho que é uma audiência mais para as partes. A gente acompanha para eles conversar. Eles estão ali respaldados por nós e tem advogado que não deixa o cliente dele falar. Quer dizer, ele ele acaba ali com qualquer possibilidade de acordo de conciliar. Eu tive um problema tem um mês, uma guarda, algo sério chamei a, a advogada e o cliente pedi para vir no escritório eles vieram e assim ela veio armada e eu cheguei lá tem, conversando ela virou para mim e falou assim doutora eu, eu achei que a gente eu avisei meu cliente eu achei que eu viesse aqui para entregar a criança a entregar a doutora negociar a entrega da criança. Eu não vim preparada para acordo nenhum. Foi assim. Tá? Quer dizer, se o cliente quisesse alguma coisa, ela tinha acabado com todas as possibilidades, com aquela forma que ela falou. E, eu, a, eu, e o próprio advogado, eu, eu penso que ele tem que estar preparado para tudo. Quando ele é chamado para uma reunião, ele tem que estar preparado para conciliar, tem que estar preparado para sair de lá. sem Agora nós vamos ingressar com uma ação, é, vamos fechar esse acordo, é mas ela, ela acabou com todas as possibilidades. Resumindo, eu falei: então a senhora vai optar por uma busca e apreensão de uma criança, algo tão agressivo? É isso que eu estou entendendo? É. Eu falei, só que vai, fica bem claro que assim, ó, eu, eu, eu acho que a gente tem que, eu, Patrícia, tenho algumas coisas que eu não faço, porque eu, eu acho que tem uma, algo menos agressivo para a gente colocar. Então, eu penso que a gente tem que ir sempre para o menos impactante na vida das pessoas. Eu fico pensando, eu falei com o para ela, doutora, vamos resolver de outra forma. Imagina uma busca, uma criança. É oficial de justiça, é polícia, a vizinhança, assistente social. É uma marca que vai ficar. Vamos conversar. Não. O que,
2: que eu posso fazer? É, criança
0: é zica, né? Entendeu? Uma das coisas que me deram uma, 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 uma distanciada do família é justamente essas questões. Tanto é que eu falei, eu falei no início, né? Do direito imobiliário, familiar, que eram relacionados a, a, a até divisão de patrimônios imóveis, quando tinham lá os imóveis, porque criança. Eu passei, eu atuei no direito das famílias também por um tempo, e toda vez que envolvia criança é uma delicadeza. E aí o que, que eu via muito? Você com certeza é, vê isso constantemente. Mas é, é o marido querendo atingir a esposa, a esposa querendo atingir o marido, e pegam a criança ali no
1: meio, né? E utiliza de arma. Oh, então, é. isso que eu ponto eu falei aqui nós não estamos discutindo é, ele, ela se, ela se ela deixou correr a revelia. não nós estamos vendo o bem maior, o bem maior é a criança, doutora, a criança não quer ir, o menino chorava e ela disse não vim preparada para um acordo, eu vim para negociar a entrega Olha o que que ela... Entendeu? Então, resumindo, eu entrei com uma ação, com, com, é, tá aí para decidir com, com uma tutela antecipada, aí vão ver. Coloquei uma... Não gosto muito uma audiência prévia de, prévia de justificação para até ouvir a criança, porque eu acho que ah, ele não tem autonomia, ele não tem com o que escolher, ele é menor, por isso que ele é representado. Concordo, mas, poxa, vai fazer isso, mas assim, eu acho que você tem que estar aberto para uma, uma negociação, para um acordo, porque o, o, o advogado hoje que não tá aberto, ele vai acabar, você pode ganhar, você vai ganhar até, de, de repente, menos, mas e o tempo que você vai ter? E o tempo Você tem que calcular hoje o tempo da ação. Quanto tempo aquela demanda vai te levar? Quanto tempo ela vai estar solucionada? E da melhor forma com a cor, eu, a conciliação é, te traz isso. Sim. Mas não, às vezes tá pensando que na não, não, não uma ação que vai entrar, só que não pensa a ação vai ser litigiosa.
0: Então, mas sabe, você que vai eu vejo Você
1: vai ter um desgaste muito grande.
0: Opa, tias, eu, tem, tem, eu vejo muitos advogados nessa pegada, né? Porque em um momento foi até dito, né? É, ó, cobre menos no extra judicial e no judicial você cobra mais. Aí ele fala assim, pô, então do que cobrar menos, eu quero ganhar mais. Então não vou nem me esforçar, é, eu vou entrar, nem que eu tiver que fazer alguma coisa judicialmente. tá Mas o advogado ele pode ganhar inclusive mais. Se ele souber como vender Quem essa pode? solução, explicar ao cliente como... Um, 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 um argumento para o cliente tirar da cabeça até essa questão de... Não, eu quero entrar... Falando especificamente é, é, do, do, uma, é, do direito das famílias, nessas questões, com essas peculiaridades onde emoção à é flor da pele, é marido e esposa naquele, naquela, naquela, naquele litígio. Pô, olha só, é uma estratégia aqui, que o advogado... É uma estratégia que o advogado ele pode utilizar que desestimule, pegando na parte financeira, para a pessoa falar, beleza, doutor, vamos fazer de tudo, então, para resolver essa questão aqui. Então, na minha, na minha opinião, hoje, se você falasse um motivo porque os advogados não partem para essa negociação, para essa conversa prévia, é claro que nós sabemos que já abro e fecho aqui o um parênteses. Não são todos os casos, todas as áreas que a gente consegue isso. Mas sempre que possível, e não fala assim, sempre que possível, durante até mesmo o processo. Não, estou falando antes, antes. Estou engessando bem aqui nessa questão pré.
1: mesmo. É, exatamente,
0: exatamente. Mas na minha, na minha visão é falta de preparação. Por quê? Também tem um, um, uma justificativa para isso. Porque o advogado é na bitola, muitos, muitos bitolados na parte material e processual, material e processual, material e processual. A habilidade que ele tem desenvolvida é essa. Ou a mais desenvolvida é essa. Ele não tem desenvolvido uma negociação, ele não tem desenvolvido uma comunicação assertiva, ele não tem estratégias desenhadas para que ele possa fazer isso. E quando ele não tem, bate o que? Insegurança. Para que caminho que ele vai? Eu vou no caminho que eu sei, que eu me sinto seguro, que é a parte do processo.
1: É, e é, é um baita acho, de um pecado, né? É o que você falou. E, e, e hoje o judiciário como está, você faz uma, algo dessa forma, você soluciona em muito mais tempo. Então eu ponho isso meu ponto de vista. Não, não é você, o advogado, vender é, é, barato, vou baixar. Não. Ponto A. Olha, negociando, sendo. É X. Se for judicializar, é Y. Vai ter economia. Economia para você, economia de tempo, desgaste emocional que na minha área é um desgaste emocional muito grande. Né? Eu digo para eles, é, que divorciou, do não exemplo, tá? O que divorciou é o casal. Você tem que ter isso em mente. Jamais a família. É difícil você fazer o cliente entender isso a princípio, né? Ter, o Porque, cliente
0: tem que ter muita, o casal né, tem que ter muita maturidade, né?
1: Muita maturidade. Mas aí, é... então, aí eu vou falar, poxa, mas de repente você pega, faça um contratinho amarrado onde você também, olha, durante a negociação, se voltarem, você também despendeu tempo, você despendeu, você trabalhou, você, então você vai receber X também, porque a pessoa tem direito a desistir, por que não? Todo mundo tem direito de voltar atrás e não quero mais? Ótimo, melhor ainda. Então, mas você vai ganhar por isso, então você tem que fracionar e saber a forma que você vai ganhar. Não é, não é só... É, Litigando, não é só a entraquação, entrar com a ação, entrar com a entraquação. De repente, você, é o que eu falo, eu, eu, tenho, eu procuro hoje otimiz, otimizar muito o tempo. Tá? E para mim, fazer, eu, eu, não me, eu não fico presa, ah, eu tenho que entrar com a ação. não, Se eu precisar ficar negociando, quatro, cinco meses, eu fico negociando quatro, cinco. Parece
0: meses. que tem advogado com Tara para ver se tem lá decido, julgo totalmente procedente. É isso que ele quer. É. Porra, mas demorou, vai demorar um século. Ah, mas é o que eu quero. É. Né, é a... É o que ativa a dopamina do maluco. É,
1: eu, eu, falo, eu já não tenho essa pretensão. É, é. Tem coisa que... Existem que você... casos... Não Existem, tem
0: jeito. Não tem. Casos e casos, claro. Ninguém tá... Porra, isso daqui é a regra. Não. Mas sempre que Possível. E aí, a importância do advogado desenvolver. Às é. vezes, nós queremos fazer tantas coisas, mas nós não podemos fazer. Porque, às vezes, também existe um impeditivo legal. Agora, aquilo que é permitido que você faça, a pergunta, por que é que você não faz? Jair, eu não faço porque, cara, minha estratégia é assim, assim, é assim, ótimo. Como eu disse, não é regra. Mas por que, que você não faz? Você pode perguntar isso. A maioria se sente despreparada para isso. Pati, no corporativo, negociava muito. Eu tenho uma, uma relação com negociação que tem a ver também a negociação, tem uma relação também com vendas. Não falando que vendas é sinônimo de negociação, nada a ver. Mas tem essa ligação que uma coisa vai puxando a outra. No corporativo, eu já falei isso é, algumas vezes, é porque você tem que saber negociar. Colocava um preço, colocava um preço, ó, eu fecho por tanto. E a pessoa de É claro que pode ter uma necessidade, enfim. Mas você via que não era. O aceite aquilo, daquela, logo na primeira oferta que você colocava, você via que era despreparo. A vontade que dava para falar assim: doutor, peraí. Isso que você não entendeu. É um milhão, eu tô te oferecendo 100 mil. Eu tenho eu o tenho, eu tenho meu gap aí até meio milhão de reais. Eu joguei 100. Exemplo aqui também? Não, tá bom. E joguei 100 10 parcelas de 10 mil. Não, mas tá bom. Viu? Mas falta tanto tempo aí para A né, decisão... É, é assim, é análise no todo. Então, recebeu, ele olhou, antes ainda saiu a sentença em primeira, perdi, faço a proposta ele tem altíssima chance lá na frente, o cliente não precisa de dinheiro, ou seja, ele pode esperar, aí você subentende o quê? Às vezes, ele está precisando de dinheiro, o advogado, e tudo bem também, necessidade, todo mundo está sim, sujeito é, a passar.
2: Sim.
0: Quando essas coisas pontuais acontecem, ótimo, beleza, ninguém é o super-homem. Mas o que não pode, aí fica aqui essa, essa atenção aos advogados, é a falta de preparo para aquela coisa específica. E mesmo que você não tenha, porque sua prioridade é outra, tenha uma pessoa que siga essa frente para você. Pense nisso também. Acontece Sim. muito em sociedade. O advogado ele tem um perfil A, o outro tem um perfil B. Na, no perfil A, quando chega, é ele que trata, no B é ele que trata. Agora, a falta de Exatamente. preparação é, é grave.
1: Um complementa o outro.
0: Exatamente.
1: É assim, só abrindo para isso, não sei, poxa, mas ela só está falando que não sabe, não sabe. Eu fui surpreendida também, agora vamos falar do lado positivo. Uma advogada, uma colega esses dias, a gente bem mais nova, por porque que, porque que você sabe? Aparentemente, você vê ali pelo número da aula B, você deduz que seja né, bem mais nova. Então, nós temos um cliente, eu por um lado, ela para o outro, onde, na primeira, ela entrou com uma ação, foi, foi litigioso, mas... E na sentença, o juiz, ele fez um parágrafo que eu achei bem legal, em relação à visita e guarda, ele colocou assim, é, concedo da forma requerida, tal, alertando as partes que não há juízo que, na, nesse, nesse aspecto, é, vá sentenciar e que vá, vá obrigar, porque ela, um lado alegava que o pai não pegava, ele alegava que ela fazia alienação parental, olha a confusão E o juiz colocou que cabia às partes é, chegar a um consenso nesse sentido, porque não ia ser uma sentença que ia, que ia falar, faça isso ou faça aquilo. E, eu, e é realmente que aconteceu. Tá, passou, tem dois meses ou três que isso hoje já E que ele umas duas semanas seguidas se queixou Doutora, vim pegar E olha só, a menina não vem comigo A mãe faz alienação Porque não sei o que Ele assim enfrentou, Você está me dizendo que você quer entrar com uma ação De alienação parental Não, não, quer só entrar com uma ação de pedido Para um estudo psicossocial
0: Oh, dinheiro para gastar <risos> Oh, dinheiro para gastar é. oh, dinheiro Fala assim, tá cheio, falei, tá com o bolso cheio, enfim.
1: É, aí ele pegou, mandou, quando foi, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver, como a gente já tinha conversado com a, com a, com a advogada, com a colega, na segunda-feira eu, eu chamei ela falei, doutora, vamos conversar com você. Eu falei, como é que nós vamos resolver o problema do meu cliente? O meu cliente, ele filmou, eu falei, ele filmou que a menina não veio, só faltou implorar e a menina não quis vir. Aí ela foi doutora, a menina, a fulana, a mãe da menina também me procurou, falou que ela está preocupada que a criança não quer ir. Eu falei então, o que, que nós podemos fazer? Eu falei, não, porque não adianta eu entrar com uma ação de demandação parental, não vai ser efetivo, não adianta. Qual a sugestão? Que, como que nós vamos. Você vai conversar com a sua cliente? O que que você sugere para gente chegar um ajudar esse, esse casal, né? Os pais que eles estão é, afetando a criança. Ela virou pai, um O pai está
0: achando que é a mãe, a mãe está achando que é o pai.
1: É. Entendeu? Sabe qual foi a sugestão dela? Eu achei espetacular. Doutora, vamos marcar uma reunião nós quatro, no seu escritório, e nós, o que você acha da gente orientar os pais a procurar uma ajuda psicológica? Eu falei, perfeito. Então... Quer dizer, foi uma pessoa que deu uma alternativa. Aí o que aconteceu agora com essa confusão? Todos os escritórios vão poder receber os clientes, nós deixando meio que no stand-by. Mas já está fechada essa forma, a pessoa que está aberta a solucionar. Poderia falar, Entra, é, é, eu, eu ganharia por entrar com uma ação e ela ganharia por defender a cliente. Mas não, não vai ter... E aí? Vai ter um, um efeito prático isso? Não. Nós somos uma solução para o problema uma, uma solução, solução prática. Então, nós estamos ali para quê? Para mediar, para conciliar. Entendeu? Aí eu falei para ele, Olha, nós vamos marcar... Ah, não sei, doutora, não sei. Eu falei, calma aí, você tem que vir. Aberto. Aberto a negócio. É então, eu, né? eu já passei isso para ele, entendeu? Então, a pessoa já está... Vai muito da minha opinião. Uma pessoa mais... Assim, a gente poder mostrar que existe outro caminho vamos não, não precisa ir para o judiciário. E é uma questão que o judiciário concorda? Não vai resolver. Não. Entra com alienação, pode até... Tá, teve, e aí? Tem que ver o bem-estar da criança. Vamos pensar na criança.
0: Então, Pati, então tam...
1: você tem que ter esse, essa, essa, essa visão.
0: Tem visão, exatamente isso. Porque você tem que ter essa visão, porque muitas vezes o próprio cliente não tem. Quando ele procura advogado, ele já está pensando o quê? Fórum, audiência, juiz... E briga. Estou generalizando aqui, tá? Minha conta e risco. Ele já está pensando nisso. Quando o advogado tem essa visão, tem essa sensibilidade, tem esse bom senso, né? Tem outras, que eu falei, outras habilidades desenvolvidas. E o próprio cliente ele se surpreende com a postura do profissional. Quando o cliente ele chega, ele acredita e fala, nossa, eu achei que isso daqui fosse arrastar. Não, 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 resolvi aqui. Uma ligação, já conversei com o advogado da parte contrária. A gente vai resolver aqui, só vou precisar, porque já foi peticionado. A gente vai peticionar em conjunto, resolveu, acabou. Eu lembro você falando desse contato da, 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 com a advogada. Eu tive um caso no um inventário, inventaram é uma delícia, né? Eles inventaram que assim, o pai deixa porra, uma cidade para os filhos, né? E o pai que faz de sacanagem, né? Ele fala assim: ah, eu quero, vou ficar lá em cima só vendo o circo pegar fogo. Os filhos, um monte, ou seja, tem, tem muito para todos. E nenhum deles se bicam. Ou seja, um tem outro advogado. Assim, tinham, tinham. Quatro advogados no processo. Quatro. E meu era engraçado, porque quando os advogados se reuniam, porra! Eu não vou falar que eu perdi o cabelo, porque eu já, 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 já não tenho. Né? Que era o único homem. As outras três eram advogadas. E assim, meu, o que, que essa turma tá fazendo? E você tem que ir conversar lá com o teu, que eu converso com o meu, e falar aqui, e falar com o lá, e falar. Duas vezes eu passei por isso. Uma nessa questão de inventário, porque inventário tem essa, né? Ele ele, ele ele perdura por muito mais tempo. E outro um caso, puta, dois irmãos também. Meu, a pior coisa é você ter cliente com dinheiro que gosta de brigar. Porque para ele, ó, vai ser custoso. Pago. Ó, te, va, pago, ó, tem mais pa, tá nem aí. Eu já cheguei cliente que ele chegou da cheque em branco. O cliente fala assim, ó, coloca aí, o que eu precisar gastar, pode colocar aí. Porque ele queria brigar com a irmã dele de todo jeito. E nenhum precisava. Entende? E aí o que você vai falar para o cliente? Tchau, não quero mais. Ele estava fazendo tudo legalmente, tentando a todo tempo conversar com o advogado da parte contrária, para condução, para resolver e fala daqui. Aí precisou ter um falecimento na família, para os irmãos se aproximarem e para resolverem a coisa. Olha só! Então, é muito delicado. Que se você não tem esse jogo de cintura, não sabe a condução, complica. Você fica louco. Você vai ficar mais louco que os clientes.
1: Sim, e ainda mais a, assim, a, a minha área é uma área é, que a gente ouve muito, né? Eu, eu, muito. É, a pessoa tá com a dor dela ali e, e, e... Que é uma solução e, e acha que, que é, o mundo está acabando, está né? desmoronando. Então, se, se você não manter uma tranquilidade e, e mostrar, eu falo, eu não apago a fogueira com álcool. Eu é, falo, às senhor. vezes, eu tá, a pessoa está tá tá burbulhando, está fervendo, eu falo, calma, calma, não é assim. Falo, não é bem isso. Às vezes, você sabe que é. <risos> Mas, se você colocar pilha,
0: Nossa senhora. vai
1: lá e pega o outro pelo pescoço. Você sabe o pega
0: e tem advogado que quer mostrar serviço e ele faz isso. Puta vida. Chegava assim: você sabe o que você está fazendo, o que você está fazendo é certo, não, né?
1: Olha, cê eu falo que hoje eu quero tranquilidade, paz. As coisas que me tiram muito, o sono, embora algumas tiram, mas a paz. Hoje é eu aprendi que... também a falar não para cliente. Não. Oh, não, isso eu não vou pegar, não. não. Demitir clientes se for preciso, <risos> né? porque tem coisa que não dá, eles têm que, eu falo, e tem é, ou você confia naquela pessoa que você contratou, ou não. Quem, quem, você, eu sei a sua dor, mas o técnico sou eu, calma aí. Né? Porque como, eu tinha um cliente que ele despencava mensagem de noite de noite, de noite, de noite. Teve um dia que eu falei: não dá. Aí tal coisa... a doutora, no grupo que eu fiz, tá lá. Eu falei assim, escuta, tem tanta coisa, né? Sem necessidade, coloca o que, é, que tem pertinência, necessidade. Aí depois, você dá uma recuada, você fala assim... Puxa, mas para ele tem. Né? É a dor dele. Para ele tem. o
0: momento, tem. né?
1: Então, aí você... você para ele vai, tem.
0: Você vai conduzir até o ponto que você acha que vai valer a pena. Não é assim... É, é claro que quanto mais tempo você tem, quanto mais estruturado você está, até deixando isso claro, porque a galera fala assim, ah, falando isso agora é fácil. É, é realmente é, porque quando você está estruturado, você fica muito mais seletivo. Muitas vezes no começo, a não ser que né, escapando aí saindo né, da, da aventura processual que a gente falou aqui também, uhum. mas você não tem muita coisa para escolher. Até mesmo as não. questões de êxito... Né, que muita gente acaba pegando, falando, eu preciso pegar até para experiência, começando. Né, também colocando aqui o êxito é, como exemplo. Tá? Mas essa, 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 a gente volta né, na sensibilidade. Eu falei isso acho que no episódio passado. E o que, o que é pouco para você pode ser muito para outra pessoa. Puta, mas ele só está reclamando por isso. Só que esse por isso, para ele, meu, é um caminhão. Né? E aí você tem que entender você como advogado ter essa sensibilidade, essa perspicácia até mesmo para facilitar na busca da solução para aquele problema. E quando a gente fala em buscar a solução, parece que é algo, porra, preciso achar aí uma vacina da né, que com 100% de eficácia. E não é isso. Você, às vezes, parou, pensou... É claro, quanto mais calejado você fica, a coisa acontece com mais rapidez. Mas, mesmo começando, tendo essa consciência, fica mais fácil e mais assertivo naquilo que você vai procurar o caminho. E, muitas vezes, o caminho, pelo menos nesse primeiro momento, não é o judiciário. Nesse primeiro momento, não é. A gente sempre faz as tratativas, né? o, a, o que a gente vê bastante, a, os comunicados extrajudiciais, que na minha opinião, meu, comunicado extrajudicial, você pode, se você pegar 100 comunicados extrajudiciais, 99 deles, para ser bonzinho para não falar os 100, o caráter ali é totalmente intimidatório. Precisa falar, na minha opinião, precisa falar assim, ó... Oh, se não fazer isso daqui que eu estou falando, eu vou procurar a justiça. Precisa falar. Mandou um comunicado. Ô, doutor, tudo bem? Oh, recebeu aí o comunicado, ou pro, direto para o cliente, se não tem advogado constituído, para a parte contrária. Conversa. Desarma. Entende? Pensa no seu cliente. Pensa que resolvendo aquele problema para o seu cliente, mais rápido ele tem a possibilidade de indicar os seus serviços. Mais tempo você também bem colocou aqui, a questão da otimização de tempo. Mais tempo você vai ter para prospectar novos clientes. Pensamento. Entende? Não. Isso é importante, eu porque. Pensei, é importante. Exatamente.
1: Exatamente. Esse equilíbrio, né? Quanto mais. Pé, preci... algo complexo, quanto mais rápido você tenta resolver. Lógico, com toda a sua habilidade, né? Não é mais o resultado. Porque cliente, para ele, o que interessa é o resultado. Sim. Não é? Então, você tem que pensar no resultado e, e, e monta uma estratégia para chegar naquele resultado da melhor forma e mais rápido possível.
0: E sempre claro Sem com perder, o cliente, né, Paty? Né? Sempre a Sem clareza par. com ele. Clareza. Preto no branco. É outra coisa eu que, que eu aprendi que isso também não muito.
1: Não tem preço. Clareza. Honestidade. Honestidade. Ética. Então, é, o negócio é assim, tem certeza que é? Tudo bem, existe risco X, Y e Z. Nesse aspecto aqui tem esse risco, e nesse outro tem assim. Eu, eu sempre mostro tudo isso, clareza, clareza. Mostra o é, um caminho, né? A gente, sim, muito, existe muito isso no, no direito internacional. Tá? Como a gente lida muito com a parte da cidadania, é, e é um, é um lado muito também administrativo, tem um lado administrativo. Vira e mexe, tem um provimento, tem alguma coisa, tem algo do consulado, ele é, faz e desfaz, sabe? Então, você tem que estar atento ao momento. E, e, e muito, acontece muito, isso o tempo foi mostrando. Então, é um contrato cheio de detalhes. Por quê? Porque existe essa essa mudança muito rápida você, você, você contratou um serviço olha, é, a gente tem parceiro na Itália, porque os, os, as, as cidadanias os, os pedidos internacionais é, direto no tribunal de Roma tá quando nós começamos com essa prática já tem uns 4 anos que 4 quatro, quatro anos começou essa ação lá você conseguia é, em um ano e meio já estava o prazo máximo de um ano e meio a dois anos sentenciado. Então a gente podia falar do cliente que em dois anos praticamente já estava com o passaporte na mão, depois. Com inscrição aqui no consulado, o aire, enfim, finalizado. Hoje, com essa pandemia, o que, que eles estão fazendo? A lei fala que tem que ter quem é descendente tem dois anos para ter a cidadania. O que, que eles fazem? dois anos para marcar a audiência. Quer dizer, eles estão dentro da lei. Quer dizer, já teve que ter uma mudança no contrato. Porque aquilo que a gente... Aí, o que, que a gente colocou agora? E é verdade, é o judiciário que julga, não somos nós. Fugiu do nosso controle. A pandemia fugiu. Uma hora, o, em Portugal, as conservatórias estão abertas para a gente fazer o procedimento, outra hora não estão, está online, não está online. Então, a gente não tem esse acesso, como aqui, os processos físicos que a gente depende, às vezes, de, de, de cópias de processo antigo para extrair ali um divórcio, para fazer toda a homologação, está parado. Eu estou com dois processos que estão tá ali, para eu ver, buscar, pedir cópia. Não consigo. Então, quer dizer, como que a gente vai prometer tempo? Não tem como, porque fugiu do meu alcance. Né? Então, eu acho que você tem que ter toda essa visão, não, não, não ficar prometendo algo que não, não, você não vai conseguir fazer vai te dar dor de cabeça o cliente vai te cobrar mas doutora você prometeu você falou você disse ah, então eu falo. você tem que tomar muito cuidado com isso prazo né? estabelece mas ponha uma folga nisso porque existe coisas além da nossa vontade
0: é e, e quando não, não dependendo de você é, aí fica complicado, né? Acaba girando aquela expectativa na cabeça do cliente. Ele fica ali, meu. Compra um calendário, vai riscando todo dia. Ah, no dia que chegou ali que você falou que se não deu, bichão, fica maluco. Aguarde. É, Aguarde.
1: E lá que lá vem.
0: Tem que tomar cuidado. Pode, que quero voltar um pouquinho só na questão que a gente falou a respeito do, do, do estágio e também da sua experiência como professora de, do curso de direito. O primeiro ponto com relação ao estágio, realmente ele é muito importante. É, eu sempre falo o seguinte, para aquelas pessoas que podem, têm oportunidade podem. Ah, não, ganha pouco, eu não vou e vou ficar aqui em casa, prefiro ficar vendo a Netflix do que para o estágio. Em contrapartida, tem muitas pessoas que não podem, né? Estão ali trabalhando, custeando, é, trabalhando para custear muitas vezes a faculdade, e ficam, né, quando, quando ingressa no mercado, fala, putz, cara, será que isso é uma condicionante, o fato de eu não ter feito o estágio, é uma condicionante para eu não me tornar um bom advogado? Né? E eu faço aquela comparação sempre com, com um advogado é, graduado nas grandes universidades, né, renomadas aí de, do curso de direito que nós temos. Não é a, Minha avó falava isso, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. Entende? Então, tem, também tem, tem, tem essa questão. E com relação à sua experiência na docência, o quanto que você acredita é, a, a, a importância ou a dificuldade do advogado ingressar no mercado... Dos, não especificamente do curso onde você trabalhou, né? na instituição onde você trabalhou, mas no modo geral. Das matérias que são importantes, que não são ministradas, mesmo como uma grade extra, por exemplo, mas que putz, se teria isso. Você falou da prática. Imagina se tivesse prática desde o primeiro semestre. O advogado chegaria no mercado diferente. Imagina se a gente tivesse ali, por exemplo... É uma matéria onde a gente falasse a respeito de negociação. Imagine como para o advogado, até dessa percepção do extrajudicial, né, para a gente não ficar aí acionando é, 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 o, o judiciário, sendo que tem opções prévias. Quanto você, na sua visão, acredita que se os cursos de direito mudassem, né, e, e também no generalismo, todos são assim, mas a maioria, infelizmente, é desse jeito mas ajudaria o profissional, quanto o advogado?
1: Você falando agora, levantando essa questão, me deu uma ideia. Né? Eu, é, com certeza, mostrar esse lado dos bastidores que seria essencial. E que que você, que, qual, ah, o que você me fez ver? De repente, palestras, as faculdades, trazer... Convidar, isso, isso eu estou criando agora, tá? Me veio, veio um insight agora. Então, é, imagina trazer, tipo, o que você está fazendo, um convidado, a faculdade faz aí, não sei qual seria o critério, em certas, para palestrar sobre a vivência, o dia a dia, mostrar isso. Para eles terem. É, é o que você está falando, você trouxe, hoje o episódio 30. Então, quer dizer que você trouxe 30 pessoas diferentes, mostrando a visão de cada um, o aspecto de. Então você imagina palestras trazendo 30. Ah, você fala, poxa, mas não vai fazer parte da grade. Aí, aí eu acho que cairia naquilo que cabe ao interesse de cada um, cada um vai procurar aquilo que interessa. A faculdade está possibilitando isso a instituição. Aí vai aquele que tem interesse e que não tem interesse. Imagina, eu vou lá, palestro, conto a minha experiência, mostro o que o, o, um pouco de a gestão, que é preciso trazer negociação, que é preciso ser um é, advogado acima de tudo, primeiro ponto, tem que ser um, um ouvinte. Nós sim, temos sim. que ser, tem que ouvinte, nós temos que sentar ali e escutar, tem hora que o cliente vai repetir. Até, até, até uma hora com toda a delicadeza você vai dizer para o cliente eu entendi seu problema, já entendi já está tudo anotado entendeu? vamos agora para outro ponto, então você tem que ter esse, isso aí e, e trazer esse leque de, de profissionais para isso, acho que seria interessante, no mínimo interessante ou o que você está falando é, a prática ter o peticionamento nenhum advogado, porque eu perguntei em sala de aula, eu perguntei numa sala de aula de oitavo semestre, vocês sabem lidar com o PGE, é, como a maioria das vezes, você falou, está trabalhando em outra área, ou aquele que está estagiando sabe do que eu estou falando, mas muitos ainda não sabem, porque também é, não foi, não trabalhou nesse sentido de realmente é, a advocacia em si e mais fazer um trabalho voltado a um office boy do que estar no dia a dia da advocacia. Né? Então, eu acho que, assim, algo mostrando, abre uma palestra, ou até mostra mesmo como fazer um peticionamento. Não sabe peticionar. Não sabe como anexar uma petição inicial. Não sabe como fazer um protocolo. Não sabe. De um processo digital. Não sabe. Pelo menos, dos, dos estagiários que eu tive no escritório, nenhum. Não sabe.
0: E assim, para quem não não, tenha, não pode, porque às vezes até tem oportunidade, Sim. mas pelo que eu disse, não pode estagiar. Não né? pode estagiar. Trabalha, coloca, paga o curso de direito, coloca comida Sim. dentro de casa, ajuda a família, enfim. Tem motivos. Princi exatamente. Principalmente para essas pessoas, e mesmo aqueles que, que estão estagiando, mas muitas vezes não tem uma, um advogado como você, que pega ali, pô, pega na mãozinha, senta aí, vamos falar pega o seu tempo para ensinar, né? que nós sabemos que não são, são raríssimos os, os profissionais que têm esse cuidado, esse carinho com os seus estagiários, e lhe parabenizo, aproveito para te parabenizar por isso também, por essa raridade, né? é, por esse cuidado, é, seria extremamente fundamental. E essa ideia que você teve agora, veja, como o digital hoje em dia, imagine um curso de Direito, Atenção, reitores do curso de Direito de todo o nosso país. Hoje vocês têm acesso a uma quantidade grande. Não precisa necessariamente ser os professores. Podem ser também os professores. Aquele professor que está lecionando, por exemplo, a Patrícia, lecionava o processo civil. Não tem problema nenhum, num dia específico. Faz ali toda semana, dia tal, é, toda quarta-feira, 8 horas da noite, para os alunos... É, com reprise ou sei lá que horas enfim mas um advogado né aí pode fazer até mesmo a gente fala advogado porque é diferente né da, da, da questão prática daqueles alunos que querem é o, o a magistratura o Ministério Público o delegado de polícia é diferente a advocacia ela requer muito mais essas questões técnicas não que as outras não e é o que as pessoas acabam mais procurando então, sim, seria importantíssimo. E o digital pode ajudar, inclusive, nessa questão. Né? De mostrar a realidade.
1: É, porque eu... o baque
0: é grande, né, Paty? Então, o baque é grande, você...
1: né? Eu, eu linkei com o que você falou do... de trazer isso para a grade. É... E aí, por quê? Porque aqui, quando eu... a gente trabalhava aqui na UEC, tinha a semana jurídica. Então, como Mas é uma funcionava? vez ao
0: ano só, né? É,
1: então. É o que eu estou falando. Uma vez ao ano que trazia convidados. E tinha, porque é, era ligado ao DA, então eu acho que assim, é o que eu te falei, veio um insight, imagina Sim. uma organização, o, o diretório acadêmico fazer um convite para sei lá, cada 15 dias, convidar um Ótimo. profissional, pra, mas palestrando voltado para isso, olha, já deixar bem aberto, eu quero que você, a prática, o que você a acha prática. interessante? A prática, você fala do quê? Como, Compartilha que? Compartilha a
0: sua vivência, né? Desc Compartilha a é, vivência,
1: exatamente. Você vai falar o quê? Se gestão. Ou, olha, eu vou ensinar para eles, eu acho interessante, como faz um, Ótima um, um, ideia. um protocolo, um protocolo de um processo digital. Desde o início, desde como é, elaborou a, a, a petição inicial, Viu? ela tem que ser no formato PDF, os documentos Até têm que ser todos PDF.
2: Até
0: você falando isso e pensando, né? Eu lembro que na, na, no meu tempo do, do curso era. Era ali, vinha no computador, então tinha, não tinha um computador para todo mundo, juntava ali meia dúzia, um ficava lá escrevendo, a prática era essa, e os outros ficavam olhando ali, o outro escrever a petição. Agora hoje, aí você sai, tudo bem, naquela época era, era o peticionamento ainda físico. Hoje no digital, será que todas têm essa, essa pegada? Será que tem um professor ali, está aqui, eu vou entrar no sistema, está aqui o leitor, ó, a carteira, está vendo a carteira? É, é, tem gente que nunca viu uma carteira. Essa carteira, quando vocês forem aprovados, até por um incentivo, né? Essa carteira, Sim. vocês vão receber isso, isso. Mostrar aquilo que vai acontecer lá na frente.
1: Entendeu? Mostrar é aquilo que vai crítica. acontecer. O aluno, não, é uma melhora, sabe, inclusive. Ele não sabe É um aperfeiçoamento. Por quê? Porque não tem a prática, não sabe o que é, não sabe a diferença de foro e fórum. Sim. Entendeu? Coisas que nós... São coisas básicas. Básicas. Ninguém está
0: falando para então, uma questão muito técnica. Muito... Não, não, mas o básico, a... para você Sim, entrar no você... mercado, você fala, pô, ô, peraí,
2: eu, eu sei... Vi,
1: eu vi um, é até um mimimi esses dias, mas eu não me recordo direito o que era. Que essa geração agora não sabe o que é. Balcão de fórum, ah. é... o processo, pedir é, pedi vista do processo...
0: Paty, quando você é... retirar e falar assim, ai, doutor, já está com carga. Puta
1: Então, cara. carga, aí fazer carga de uma hora para tirar, cópia na xerox.
0: Nossa senhora. frente,
1: é, pedir para juntar a petição e a petição estar com o juiz. Então, você tem que ir lá e subir. Pedir para fazer conclusão e você fazer despacho. Olha, eu olhei e é bem isso. É, eu, eu sei, eu... eu atuei nessa época eu sei como que é e é verdade então, essa geração não sabe o que é isso e outra às vezes coisa. não sabe o que é concluso
0: e, e outra coisa é. É, facilitou muito tá falei do AB no começo né o AB é mais fácil agora tá mais fácil tá mais fácil tá mais fácil tô falando que tá mais fácil porque agora qualquer um que vai lá passa e, e boa né mas teve as facilidades como a gente falou aqui duas por exemplo como Nono semestre, que não é de hoje, não é uma coisa novinha, ah, foi esse ano aqui. Nono semestre, tem a repescagem, assim por diante. Mas o digital ele permite muita facilidade para o advogado. E aí eu acredito que essa falta de conhecimento vem também pelo comodismo, pela praticidade, pela venda de que é fácil, de que você não precisa. E aí tem um grande problema. Porque, como você disse, você não sabe o que é a base. E tudo você precisa de uma estrutura. Você precisa ser alfabetizado para ler e escrever. E fazer as continhas, nem fosse com, com, com as operações, subtração, adição, divisão e multiplicação. ok? Precisa dessa base. Porque senão nem advogado você seria. Vai construir uma casa. Pegou seus honorários aí, vou, vou construir a casa dos meus sonhos. Você vai pegar o terreno vai deixar o terreno bonitinho, niveladinho, aterradinho, vai fazer a fundação, vai construir uma base sólida para você subir. E o que você vê bastante por aí é advogado subindo a sua casa, porra, em cima um terreno bagunçado. Pulas, pulam-se etapas. E essa, conta, e essa conta vai chegar. Eu Os entendi. erros que eu cometi no início da minha advocacia, porque eu cometi, acredito que você também tenha cometido, esses erros, a conta chegou. Sim. A conta chegou. A vida, meu. A vida é, a vida é safada. Não pensa, não. Uxa, a vida esqueceu de mim. Porque para o outro lá que fez a mesma coisa, a vida já cobrou de mim. Não, acho que ela esqueceu. Mesmo... O mesmo tempo. O tempo não é igual para ninguém. Então, se o dele já aconteceu, vai acontecer. Não tem outro jeito. Porque você precisa dessa solidez. Né? E aquela uma é uma opção
1: opção o óbvio, o óbvio precisa ser dito.
0: Exatamente. Uma vez eu vi o cara falando assim, ah, o óbvio é óbvio é para a pessoa que está falando. Mas que bom que ela está falando. Para mostrar muitas vezes para aquela outra pessoa né, que está consumindo aquele, aquele conteúdo, por exemplo, esse episódio aqui, porque às vezes ela achou que fosse nossa, mas é desse jeito? não Eu achei que não fosse assim, não. Achei que fosse uma coisa totalmente, muito mais complexa, muito mais e muitas pessoas acreditam que o resultado só vem na, em algo que é, é complexo, em algo... E é um, é um tanto, contra, é, um tanto é, é, quanto contraintuitivo, porque, ao mesmo tempo que tem esse pensamento, é, não tem aceitação e sempre busca aquilo que é mais fácil. Só que, na verdade, você pode buscar aquilo que é simples, e não é porque é simples que vai ser fácil, mas que vai te estruturar. E mais uma vez a gente volta o quê? Por que é tão importante a estrutura? Porque a sua profissão é no longo prazo. A gente fala de advogados de 40 anos de atuação. Entendeu? 50. Você acha que é difícil? Seu advogado começou a atuar com 30 anos. E ele está agora com 80, ele tem 50 anos de advocacia. 50 anos de advocacia. Hã? Aí o cara já vai pegar a calculadora, agora vai calcular o preço, quanto ele pagou de anuidade, próprio. Mas é a bagagem que
2: tem. Entendi. Então veja
0: como a nossa profissão tem. Ó, e vou além. A gente fala muito dos médicos, né? Mas os médicos, dependendo da atuação dele, eles chegam numa certa idade que eles não podem parar. Então vamos supor o um médico com precisão, que ele precisa da precisão em suas mãos. Ele chega numa determinada idade que ele pode ter algum tipo de deficiência, onde há um, um, um tremor em suas mãos, Sim. entende? A profissão dele está prejudicada. Falando que acabou a vida dele, não, mas tá, está prejudicada. O advogado ele vai ficando cada vez mais sábio, pelo menos isso é o que eu vejo nos advogados mais experientes. Ele vai ficando cada vez mais sábio. Não é que ele vai sabendo cada vez mais o direito, porque o caminho ele já vai conduzindo no automático. Mas a vivência que ele tem com a advocacia... Isso é sensacional. Eu Você... já fiz convite para vários advogados antigos, só que esbarram na questão que eles, não têm, eles têm essa dificuldade...
1: Eles têm dificuldade com a set... Isso... E tem uma oh, baita porta isso, carga de experiência para. Oh, nossa ser a senhora. Nossa, põe a gente no bolso. e Que vai trazer para nós de experiência, conhecimento. Meu Deus do céu. Mas ele, é aí que eu ia trazer. Eu ia, eu ia até colocar uma coisa agora que você estava falando. Eu fui, antes da, de toda essa confusão, e tem o que? Uma, um mês, vai. No fórum aqui de Eu que vi um processo de 1985. Então, veja bem. 36 anos. Era um divórcio, era um, foi uma separação judicial e depois converteu para frente. Quando saiu, deu o laço temporal de dois anos, converteu o divórcio. Em tá? 1985, quando eu peguei aquela, aquele processo, a petição inicial feita... Primeiro que, hora, primeiro
0: que a hora que você abriu, já pulou. Cobra, aranha, até jacaré. O ela, morro,
1: o mofo.
0: Põe a máscara, põe a máscara.
1: Não, é, já tava. De uma... Mas aquele processo, a folha amarelinha. amarelinha. E, e.
0: Máquina, Datilografado,
1: tá né? máquina. Máquina.
0: Rodada no mimeógrafo, tá? Uhum. Até hoje está cheirando álcool ainda. Sim,
1: aqui, porque. Por Casa cópia, né? Um protocolo. Olha, aquilo ali, olhei, eu, eu falei, putz, olha a, que coisa fantástica, né? A evolução aonde nós chegamos e o que mais está né, por vir aí que a gente... E, e aí eu faço essa analogia com o, o nosso sistema. Hoje, com o lado positivo da pandemia, em termos de sistema, a evolução que nós tivemos aí com esse aprimoramento das audiências virtuais tiveram que, do dia para a noite, dar um jeito nisso, porque não pode parar. E deu um parar. jeito, né? E deu. Antes, e eu pensava errado. assim,
0: imagina, para fazer isso, nossa, vou é, ter que gastar não sei, isso, estrutura, não sei quantas
1: não sei Não vai plantar não sei o quê, tem que chamar o PT é. de não sei da onde. Ah, vai
0: ter que abrir a licitação para fazer não sei o quê, porque vai custar caro para o Estado, nossa, melhor.
1: Milio... Não meu. deu jeito?
0: Deu. É, é a história, é história do senso de urgência, né?
1: Aí eu aí, peguei esse processo, amigo. olhei assim, e aí eu Pensei, poxa, se eu levar essa petição para é, se, eu, se eu falar para os meus filhos, eles não sabem o que é máquina de datografia, da não era da época da geração deles. Eu fiz, eu fiz da tilografia. Eu, eu sou formado em datilografia. <risos> Entendeu? É. E eles não têm, eles nem sabem. Isso. Então, olha hoje, aí eu fico imaginando, aí eu trago aquilo que você disse, que você também convidou muitos, e eu fico triste por isso. Porque. Esse pessoal é, tem uma experiência fantástica para mostrar para nós também. Só que eles têm medo da, da informatização da informática. Eu até tenho, tenho dois anos e meio que agora estou numa sede própria, não é mais alugada. Só que eu fiquei. Eu permaneci durante os últimos sete anos, sempre foi alocação, e nos últimos sete anos num escritório onde tinham salas, e numa das salas eu dividia com uma pessoa, era a filha e o pai e filha. E quando a filha não estava, ele corria. Patrícia, você pode me ajudar? Como é que eu faço? Olha, eu não sei fazer isso. Então, Porque ele dependia da filha para... Ele redigia as peças, só que dependia dela. Ele fala, eu não sei fazer. E uma pessoa com uma carga de conhecimento jurídico e de vida fantástica.
0: Mas olha que louco, meu. Olha que. Por isso que eu falo, a minha cabeça, você vai falando, eu já estou maquinando. Tem gente que fala que isso é, é cabeça é de você empreendedor. O negócio né?
1: já veio a palestra. Então a palestra, então você vai
0: maquinando, né? Enquanto a pessoa está falando, aquela, aquela, aquela engasgada que eu dei no, no, na hora do, da, da universidade foi coisa que eu já estava pensando que eu ia perguntar, enfim. Mas, veja só, um advogado recém-formado que se propõe... Doutor, eu faço para o senhor. Eu peticiono, eu digito, te ensino o que tem que fazer, assim, assim, assim. E pega essa experiência de um advogado desse. Ó, Me... oh, juro por Deus. Eu falo isso daí, a galera fala, ah, mas é... Então mas tem isso como... não tem preço.
1: Então, e Às vezes você coisa...
0: conhece, você que está assistindo, está ouvindo. Conhece algum advogado na tua cidade que tem anos e décadas de advocacia, Aí, ele, provavelmente ideia. ele vai encontrar essa, essa barreira. Se proponha. Vou, mais uma frase da vovó, quem não é visto não é lembrado. Se proponha, se ofereça. Aju, vá para ajudar e seja retribuído por essa troca de experiência.
1: Isso, nossa senhora. E outra coisa, começa assim. É um serviço que ele pode vir a prestar depois, porque... É, ele começa fazendo algo, pode até. É uma dica. Ó, uma dica aí, hein? Começa fazendo algo, se propondo, ou faz um, de graça. Ele, com certeza, as pessoas da de geração dele, ele vai te indicar e, de repente, você pode abrir um. É um tipo de serviço que você pode prestar.
0: E, e outra coisa, teve uma, a, a, a Vanessa, do Mega Jurídico, que participou aqui de um dos episódios, ela falou que o que. Acho que acontece até agora, né? Mas advogados contratando ela para audiência virtual. Não porque eles não tinham tempo, mas que porque eles tinham dificuldade com o digital. Então tá aí também, somando com o que você disse, uma oportunidade que o advogado ele pode vislumbrar, pode enxergar.
1: Eu. Né? Prestar vou, esse serviço. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Eu ouvi dizer. Um amigo
0: dizer, me contou...
1: É, uma, um amigo me contou, talvez quem me conhece sabe quem foi, mas vamos lá, que é, ele recebeu um pedido de um advogado para adiar a audiência, porque, porque esse advogado não, não tinha meios tecnológicos para poder participar.
0: Acredite. É louco, né? Se
1: quiser, é muito louco.
0: Hoje você ouviu hum. isso...
1: Então, é o que você está falando, é uma, é uma prestação de serviço, porque é, é uma pessoa que sabe, tem conhecimento em tudo, mas não sabe lidar.
0: Exatamente.
1: Sabe. Ah, é. você nasceu, não, também apanhei, viu? Também apanhei. Tudo
0: Sim, bom, viu? É. Você pegou, eu falo quando eu entro nesse ponto, eu, 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 eu sempre menciono a transição, porque eu peguei a transição, né? Do digital para o peticionamento eletrônico. Meu Deus do céu! havia uma dificuldade, primeiro a gente tem a questão da informatização. Quando deixa a máquina de escrever de lado, em casa tinha uma, uma da, uma da, acho que era da Olivetti, que minha mãe tinha uma azul. E a gente gostava porque ela ficava guardada dentro do, eu não sei que fim deu essa máquina aí, mas ela ficava guardada dentro de uma caixa de isopor, né, que era específica dela, tudo, putz, minha mãe tirava, porque minha mãe, professora, por muito tempo também ela utilizava até para fazer as provas, enfim. Mas aí teve o advogado que, quando sai a máquina, entra o computador. Meu tio foi isso. Computadorzão, tubão, telono, tradicional. Era ali, ó. Tecladinho. Tinha uma afinidade ali a, pelo fato da datilografia. Imagina, você colocava no currículo antes que você tinha datilografia, meu amigo. Que é, MBA, o quê? Que, que mestrado, o quê, meu
1: amigo? Você usar todos os dedos para Nossa, digitar é o sim, chique, Só não
0: fica só, é só no. Catando no milho. Só
1: no indicador. Só no indicador. Só no, no milho.
0: milho. <risos> é, só no.
1: Ó! Oh? E... É boa! E... Eu não tenho isso é... no meu currículo, vou colocar é...
0: o meu curso não. Não, e detalhe, né? No... Xerox, mimiógrafo. Minha mãe, ela fazia lá na máquina. Batia a máquina. Depois ia lá na Scott Mimiógrafo e mimiógrafo, o carbono, né? Botava o carbono lá e lau. Ia girando lá, saindo. Era... Olha a impressão como era a tecnologia. Aquele cheirão. De álcool. De álcool. Nossa carro, senhora. Né? Não era o tempo que o álcool agora, esse álcool 40% aí, que é água só. Era aquele álcool, meu álcool de, sei lá, acho que era álcool de, de combustível de carro o negócio. Impregnava. Você pegava a prova ainda, assim, ficava até dopado, né? Era hora que você pegava a prova, os alunos, você seu olhava, os
1: eram tudo meu grog, a
0: gente tinha lá que, que cheirão. Tinha, dia. porque ela ficava aquela, por causa do carbono, ficava meio roxa a prova.
1: Você falou, eu vou até fazer, eu, eu cheguei a semana, semana passada meu marido falou, você viu a máquina que eu achei? Eu achei a máquina da minha filha. Meu segundo casamento, ele tem filhas grandes e eu também. Aí ele pegou e mandou... Eu falei, nossa, eu preciso tirar uma foto. Você falou uma Olivete com a capinha vermelha. Eu Aquela tirei... que abria no zíper? Não, no... era de encaixar é assim, o negócio. Não, desse tamanhinho assim.
0: Mas não é... Porque tinha algumas que vinham numa caixinha de com encaixar, um zíper, você abriu o zíper. Uma caixinha de,
1: encaixar. de encaixar. Eu tirei a foto. Eu falei, agora eu preciso bolar um... Sabe, um, um post. Um post. Porque, Nostálgico. Assim, vai ser muito legal. Eu vou pensar em algo, porque é muito legal. Muitos não, não sabem o é que é isso. Meus filhos, Exatamente. por exemplo, não vão saber o é que é isso. E a questão Aí, é assim... Nossa, eu preciso tirar é uma máquina. Onde eu vou achar uma máquina agora? Só se for na, na, na antiguidade, né? um antiquário. Tá. Mas eu achei muito legal ele ter. Teve...
0: <risos> não, é assim... E outra coisa... É, e o que eu falo assim, esse momento que a gente presenciou, que a gente utilizou isso, eu lembro do primeiro computador que tinha, porra, eu lembro que o primeiro, minha mãe foi lá, meu pô, minha mãe, minha mãe zica, né, não ganhava, minha professora, não, não tinha, mas minha mãe, eu falo, se o Paulo Guedes sair, minha mãe entrar lá, se liga aí, Paulo Guedes, minha mãe entra aí, filhão, Sabe esse Brasil virar primeiro mundo, Que minha mãe labarista do dinheiro. Às vezes eu acho até que aqui em casa tem... Né, tem, tem uma máquina de rodar nota aí. <risos> Enfim, brincadeira, ô, Polícia Federal. Daí o que aconteceu? É, é, hoje, com toda essa modernidade... Veja, nós estamos aqui. Você é em Mogi, eu aqui em Jundiaí. Webcam aqui ligada, luzinha, bababá. Um iPad aqui do lado de segunda tela para acompanhar o que está acontecendo. Telefone do lado... E tem muita gente que tem até mais do que isso e não utiliza para o seu avanço na advocacia. Porque isso pode somar demais. E aí você não precisa ter a iPad, BBB, não. Não utiliza o smartphone que tem. é um exemplo? Preciso gravar vídeo. Ah, eu preciso comprar um iPhone 12 Pro de 10 mil reais. Aí eu começo a gravar o vídeo. Eu falo, tem aluno meu que grava faz live no Instagram de Moto G6 Plus. E eu falo porque eu tenho um telefone desse também. Porque não é ruim, mas tem telefones muito superiores. Ele podia falar, não, quando eu... E tem a tecnologia ao seu favor e a pessoa não evolui. A pessoa não faz. E antigamente, ah, meu amigo, é o que tem, vai com o que tem. A gente vai fazer com o que tem aqui em mãos e um abraço.
2: Uhum. Era
0: muito menos leite com pira, né? Ou você nem, nem tinha leite com pira, né? Não. Era aquela coisa, ah, minha amiga, não vai fazer... O pai e a mãe já puxavam ali e falavam, ah, você vai fazer. Hoje o próprio pai e a mãe vai lá, moleque na faculdade de direito, tira nota baixa, vai ao pai e a mãe falar com o reitor, que porque paga, porque babá, não sei o que, reclamar. E o professor tá uma porrada ainda porque deu nota baixa para o aluno?
1: Que absurdo com meu filhinho.
0: Ai, meu Deus, Vou fazer isso com o Juninho. Eu pago aqui 5 <risos> mil reais por mês. Eu sei que o Juninho não vem, ele vem uma vez por semana só, faz bagunça.
1: É, você ah. lembrou aquele vídeo que, que essa semana também mostraram dos, não sei se você chegou a ver, dos filhos que trollaram os pais.
0: Ah, no, no que eles estavam no... fazendo na quarentena? Acordo Isso. cinco da manhã.
1: Isso, eu acordo. Faço assim,
0: o café para minha, minha
1: família. <risos> então, você olha ali e depois chega uma hora que eles começam a tanto dinheiro que os pais, pelo amor não de aguenta, Deus. Não
0: aguenta, não aguenta.
1: Mas é o que você está falando. Né? Ali foi uma brincadeira, mas atrás da brincadeira sempre tem uma verdade.
0: Aí do meu, meu pai bate muito nisso, ele fala assim, é a educação, que é outra base, né? mas é a educação que você dá para os seus filhos. Né? É? E é o Eu exemplo, mas... logicamente, que você tem dentro da tua casa. Não que se você tem um exemplo ruim, você vai ser ruim para resto da tua vida, não. Mas é outra coisa que ajuda bastante. Mas é, os pais eu... nessa questão de... Entende?
1: Ser firme. Que eu, é 50, eu falo que é 50 50. 50 é a vontade. 50 é a pessoas e 50 vem do exemplo.
0: E ninguém está falando isso que é perfeito. que Mais uma vez eu vou falar. Dono da razão. Não é nada disso. Mas tem muita coisa que é, 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 não é feita porque... Ah, eu não preciso disso. Porque que a gente falou aqui Teve, teve outra convidada, esqueci o nome da convidada, mas ela falou que, que tem alunos, é, alunos não, é, alunos, alunos. Dela que, ela, que os alunos falam assim, não, mas eu. Do, 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 já advogados, alunos, mas já, já advogados. Que não se sujeitam a fazer determinadas coisas. Recém-formados, recém-advogados, formados não, recém-advogados. Entende? Não, não. Sabe aquela coisa? Sou advogado, tal coisa eu não faço sabe? Então é algo assim que eu lembro que que um conhecido, até um conhecido do meu irmão, ele passou para treininar da CIA, faz tempo isso. Ele entrar num cargo lá, sei lá de engenharia, babá, sei lá do quê. ele começou trabalhando em loja, repondo roupa. Olha que louco. Aí o cara ele fica meio puto, ele fala: "Pô, sou contratar a ganho até um salário bom, vou ficar lá no shopping. Horário de shopping, roupinha, tira isso ó, social e você vai aprender. Eu falo do caso do, 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 do conhecido meu do advogado. O pai dele em São Paulo tem um grande escritório. Ele estava convicto que ia chegar no escritório do papai, formado aí numa ele grande tá também. Ah, principal. nadando. Já chegava no escritório lá, ainda graduando, e ele falava, você falava, tem vergonha na cara de falar isso não? Já olhando os associados assim, ó, meio, porra, chegou o filho do chefe. Ah, entrou ali já achando que ia ser bam, bam, bam. o pai dele, mas botou no lugar. Você vai começar como associado júnior ali, ó. Não, Ou é isso ou você vai procurar emprego em outro lugar. Vai ver se o maluco vai crescer ou não vai.
1: E amanhã Entende? ele vai agradecer. Porque...
0: Lógico. E o pai, o pai faz é... isso porque ele conhece o filho que tem. Ai, não e sei não... porque meu pai fez isso comigo. Eu falei, ele sabe o filho que tem. Se eu e sei o colega é que eu etapa. tenho, você acha que teu pai que vive com você não sabe? <risos> eu sem vergonha.
1: E tudo é, é etapa, não queira queimar uma etapa. Entendeu? É uma etapa, ele precisa disso para crescer. Todo, tudo é etapa, etapa, são etapas na vida.
0: Eu Acho que é por isso que Deus não manda filho para mim ou filha. Assim coitado, não mandar não. O cara eu vai ser bem, muito chato.
1: Falo, se eu fosse menina, se eu tivesse uma menina, se eu fosse menina se, eu menina, se eu tivesse uma menina, meu Deus, coitada. Então, eu falo, vamos mandar menino que é melhor, porque eu acho que seria muito...
0: Você tem quantos filhos? Três. E nenhum se interessou pelo direito ou tem algum da...
1: Não, nenhum pelo direito.
0: São sábios, né?
1: Nenhum, e o pai e pai, mãe formado em direito, nenhum. é, é advogado
0: eu, ou não?
1: Meu ex-marido é delegado. Delegado. É, e o atual também é da área.
0: Da área do Do, do direito. Do... Eu, se eu fosse delegado, eu prenderia meu filho. Teve um caso na minha cidade assim. Só que não era delegado, era juiz. O filho dele é. foi pego numa Ah, umas festinhas loucas aí. Aí ligaram, a guarda municipal ligou: Ô, doutor, tudo bem? Seu filho tá aqui, pode levar. Não, mas é seu filho, acho que madrugada, falou assim, acho que o magistrado tá dormindo ainda. Pode levar. Eu, eu sempre falei isso pra ele:
1: se se meter em crenca, se vira. Se quiser chamar a procuração, vai pagar os honorários, vai não sei o quê. Eu falo isso, é meu O meu filho mais Pô, velho, cobra. ele é grandão, andava com uma motinha, então, né, imagina. Ele foi parado umas três vezes. Eu, eu sempre falei, não dê carteirado. Se identifica, mostra o documento, faz isso. Nunca faça carteirado, Seu filho de fulano, sou filho de ciclano, hein? E se entra em confusão, vai ter que pagar o honorário. Cobrar. É o jeito de você trazer para a realidade, educar. Não é assim, não é oba-oba.
0: Exatamente. Ó, é. as, as pessoas as pessoas que cresceram comigo, porque eu cresci, porra, morava, jogava bola na rua, cresci na rua. Tomava água de mangueira quente. Nossa, mangueira de bo... Quem é do tempo sabe, hein? Jogava bola na rua, mas você tava com uma sede. Aí tinha a vizinha lá lavando a calçada com a mangueira de borracha, que não é hoje mangueira, trançada com bababá, com... a mangueira até térmica, né? Que filtra a água que sai. Não. É aquela borracha que ficava no sol, porque a vizinha deixava na torneira, no quintal, e a mangueirona lá. A água saía... É a água do vulcão. E você, olha lá, moleque, tomar uma engolia, fervia. Parece que estava tomando chá. Queimava o negócio aqui, ó. E a galera que cresceu comigo, que teve uma infância... É, com os pais ali ao lado, Bibibi. Bi, bi. Meu, você olha hoje. Complicado, hein? É complicado. Complica. É, minha mãe, é minha mãe fala: a, a mãe perdoa, a vida não.
1: Vida não. Aqui te dentro, cobra. beleza.
0: A ah, cobra. De
1: ah, cobra. É então, o que que é meus filhos? Eu hum. acho que viram os dois no meio jurídico e tal. E estudando as, o conceito deles. Ah, direito tem que estudar muito, de aí, tem que. Direitos, então, resumindo, aí o, que, que, eu, o que, que eu tento mostrar? Eu falo, qualquer área, se você quer se destacar, se você quiser tá, estar atualizado, crescer, você vai estudar. O médico estudar, tem que fazer, sim. tem que estar tá lá participando, tem que aprender, o engenheiro tem que se atualizar, o, o, o personal, porque eu tenho um que é personal, você tem que estudar sim. do mesmo jeito. Porque então, me tem diga... muito
0: de tudo, né? Tem muito Entendeu? de tudo. Tem muito médico, tem muito advogado, tem muito personal, tem muito engenheiro, tem muito confeiteiro, tem muito açougueiro, tem muito de tudo. E além de estudar, se aperfeiçoar, você tem que se diferenciar. A história, por que, é que eu vou contratar aquele personal e não esse aqui? Entende?
1: exata que que Exatamente.
0: Que é o outro então... problema que tem, falando da advocacia específica, tem muitos advogados que acreditam que pelo conhecimento técnico que ele tem, pela quantidade de... de... Especializações que ele tem. Pô, mas eu tenho mestrado, mas eu tenho doutorado. E tô... Eu conheço muitos, ad... muitos. Eu conheço advogados, doutores. Eu reclamo que não tem cliente. Entende? E aí aquela coisa: não, não adianta, é importante, vai ajudar, só que não é o que vai condicionar a conquista de seus clientes. E os caras ficam loucos, porque a hora que eu olho para o lado, vê aquele com uma estrutura menor que a tua às vezes nem especialização tem, melhor do que você. e você fala, nossa senhora, tem coisa errada aí. E o erro é nosso, né?
1: Sim.
0: A falha, o deslize essa, aí.
1: essa percepção. Tem que ter essa percepção. O, é, o título é importante? É, óbvio que é. Sim. É bacana o currículo, é bacana para você adquirir conhecimento. É muito bom. Tem que estar estudando, mas tem que agregar para o lado... Prático e agregar com essas coisas que, que a gente está falando: é, é gestão do escritório, é gestão de, das pessoas, é, humanizar o atendimento. Tem que trazer, é, é, um conjunto.
2: é um conjunto. É
1: um conjunto. Então, você tem, imagina um, um, uma caixinha e coloca um pouquinho de tudo e mistura. Hoje você tem que ser multidisciplinar.
0: E a galera entender escritórios que contratam é, escritórios que contratam advogados associados, é, empresas que contratam advogados para corporativo, tem que entender o seguinte: não é porque às vezes a pessoa ela não tem isso, não tem aquilo que ela não tem outras qualidades que para o seu negócio são muito mais importantes, muito mais. Eu trabalhei com advogados em corporativo que tinham pós-graduado, bi, 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 meu na lida ali no negócio, a coisa... lógico que a coisa não vai funcionar, porque eu estou 100% escorado no meu conhecimento técnico. E funciona o conhecimento técnico? Funciona quando o meu trabalho é somente aquilo. Agora, quando o teu trabalho ele necessita de outras habilidades que sejam aplicadas, aí você já começa a encontrar dificuldades. E aí é uma, uma questão mesmo de, e
1: que de consciência. Você... E o que você está dizendo é muito claro na minha visão, eu vejo essa diferença daquele que tem a cabeça voltada para advogar, o advogado, e aquele que, que opta pelo concurso. Porque o que opta pelo concurso, ele, ele quer, ele busca a estabilidade. Né? E, o, e, o, e o advogado, não, ele tem que saber, ele já, é inerente dele. E hoje ele tem que ter um quesito que eu acho que é importantíssimo, Que é ter Empreender, ele tem que empreender, ele tem que se virar nos 30, ele tem que se empreender, ele tem que ser criativo, tá? Ele, é, ah, como você criativo? Lendo, lendo, é, legal, assiste, tudo tem em seu lado, você vai tirar um, um, um conhecimento, uma série bacana, vai tirar um, uma coisa bacana ali para você, às vezes, montar um post, montar alguma coisa, fazer uma analogia, é, leitura, conversa. Então, você tem que procurar se qualificar. sim né e, e Só que assim, eu vejo isso. Porque eu, é, quando a gente veio, eu já vinha numa pegada, mas a pandemia agilizou esse processo. Então, é, se a gente se virava nos 30, vamos, vamos potencializar isso. Então, eu tive que dar uma potencializada. Aí o meu marido falou: Ah, eu, 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 sei, eu, sou, eu sou concurseiro, mesmo. eu não tenho esse, esse, essa coisa de empreendedor. Não tem. Não tem. É, mas não são entende?
0: raríssimos, né? Aqueles que você encontra. É, por isso que fez opção públicos. por ser.
1: Por isso que fez opção, pela estabilidade, porque Exatamente. gosta de estabilidade. E tudo bem, tudo bem. é perfil, é perfil, perfil. da pessoa. Exatamente. Eu já tive por duas vezes. Duas vezes, com, depois, junto com a advocacia, tentei acumular e não foi nem por, por é, duas vezes um, um, um cargo. Um deles até é, trabalhei no PROCON, que mexia com, com isso, com o direito do consumidor. O que, que me pegou? Cumprir horário. Não que eu não sou uma pessoa que cumpra horário. Não, é ficar limitado ali, porque, de repente, aquilo. É, foi, foi, é, o meu processo de criação, de, de gerir as coisas, foi ficando cada vez mais Reprimido Porque eu ficava naquilo. E eu vi que eu não saí daquilo. É o Até estilo, uma hora. Que eu... né? Então, no estilo, risco. risco. Exatamente. E tinha lá, putz, que legal. Tinha o, o salário, o lerite bonitinho, todo dia lá, 5h20, dia 5, dia 20. Tinha o. Os benefícios. O benefícios, tinha o, o plano de saúde, tudo ali, bonitinho, redondinho. Mexia com o direito do consumidor, só que eu acordava de manhã na segunda, já imaginando como seria a sexta, esperando a sexta. Eu não, isso, para mim, não é vida. É. Isso não é vida. Mas você tem que, que fazer passar aquilo. Por isso, né Então, eu exonerei as duas vezes, fui nenhuma não falei, ah, vamos mais uma de novo, vamos ver se eu falei, Quero ratificar Não, se é isso. Mesmo. Vamos ratificar o que é isso, mesmo, né? Então, eu admiro, eu acho legal, mas tem, é perfil, é perfil. perfil. Eu já gosto mais do, do risco, da dinâmica de estar tá ali em contato. Eu gosto da liberdade. Você vai pagar o preço da liberdade? Vou. O preço da liberdade é de vez em quando você ter que trabalhar no sábado. Você tem que preparar algo para no domingo, algo para a semana? É. Mas eu fiz a opção de ter a liberdade. Vou. Tenho o quê? Um mês. Eu passei uma semana em Minas, trabalhando. Levei minhas coisas, comprei uma. Com meu filho, eu, tive que... eu fui buscar, mas ele... eu, fui... eu tive que voltar com ele de carro. Comprei a passagem, comprei e fui. Fiquei uma semana lá. Trabalhei. Então, me dá isso. Sim. Eu trabalhar e a gente tem, graças a Deus, uma profissão que se eu, eu falo que a gente tem que ter um notebook, uma boa internet e o um certificado digital.
0: Tá feito o negócio.
1: Tá feito o negócio. Você tem relacionamento, network, os clientes e você trabalha de qualquer lugar. Me deu essa liberdade. Isso eu gosto. Eu poderia ter feito isso se eu estivesse. Não. Mas isso foi uma opção minha. Escolha minha. Ah, você às vezes não passa. Lógico, inerente, não, vou, não vamos ser hipócritas. Tem os perrengues? Claro! Bônus e bônus, como tem. tudo na vida, né? Claro! Óbvio, não é só feito de romar, de rosas. Só vão aqui, nós só estamos falando tem os Fica perrengues. Ficar romantizando. Claro é, claro que tem. Claro que tem. Só que você tem que colocar a mão na massa. É, pensar... O que, que eu falo é um processo. Você tem uma ideia, você pensa na ideia, você amadurece a ideia, você planeja e aí executa rápido. Executa rápido. Então você tem que a, a, executa. É, você é. só vai saber se der certo, se vai dar certo ou não, se você colocar em execução, Exatamente. ação, ação. Então testa, testa. Puxa, não deu certo. Muda a rota, tudo bem. Muda, é, porque tem coisa ainda que eu não peguei o time do negócio, entendeu? não time do negócio, mudo, faço assim, faço assado, vira ali, muda. A gente está tá aberto, pode fazer isso. Você vai testando para ver se, se o negócio vai dando certo ou não. Então, a gente, a gente tem que ter essa, essa flexibilidade e a gente também tem que se cobrar menos. É, muitas pessoas eu vejo ah, eu, eu fica postergando, puxa, aquilo que você falou, eu não tenho um, um celular bacana, eu não tenho um lugar, eu não tenho... meu Deus, faz com o seu, começa, dá o primeiro passo, ali o primeiro não vai sair legal, vai dar uma, uma enroscada, você vai ver nos próximos, eu, eu volto de novo, acontece aquilo que eu te falei, que eu falei para vocês a respeito da minha petição, que é de 12 anos lá que eu estou fazendo cumprimento de sentença, eu olho ela e falo, ah, coitadinha. Oh, que dó. Quer dizer, hoje ela vai estar tá muito melhor. Então, é assim tudo, né? Você vai começar a produzir conteúdo, marketing de conteúdo, poxa, hoje não está tão bacana, você vai melhorando, vai aprimorando. Veja o seu público, vê o que, o, do que você vai falar, o que você vai resolver. Mas acima de tudo, humaniza, eu falei. Seja ser humano. Porque você está lidando com o ser humano. Entendeu? E sempre se coloque no lugar dos outros. Não faça com as pessoas aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Que é natural. O universo conspira a seu favor. Pode ter certeza. É, é, é uma troca. É, é lei. É genuíno. Não tem erro. Né? Se você planta bem, você vai colher o bem. Se você planta o correto, você vai colher o correto. E se você plantar o que não é bacana, é minha não vai vir a conta. Você vai jeito, colher né? algo que não é bacana. Não tem, não tem como fugir. É isso. É, é absoluto. É um princípio absoluto.
0: A gente fala isso parece algo muito muito distante. né? Qualquer coisa que você for fazer... Então você advogado que está aí, por exemplo, ah não, eu vou é, não, não vou me é, enfim não, não vou não me vou posicionar. Me topar isso, né? É, não vou me posicionar aqui. É isso que você está plantando. Então você perde visibilidade, acaba entrando na obscuridade e é algo que vai 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 acontecer, né? É, com você com relação a, a essa falta de de, de direção o que é muito importante é saber Sim. aquilo que você quer e a partir desse momento você todos os dias executar as suas metas a, a sua, as suas tarefas diárias na direção daquilo
1: todos que os você dias busca que eu é, independente eu, eu eu quando pedem opinião eu falo é, faça algo eu, eu coloco eu gosto muito, muito porque eu falo que nós nós somos frutos do nosso pensamento. Então, eu falo mentaliza. Mentaliza boas energias. Mentaliza algo positivo. Mentaliza. É, mentaliza você já num, dentro do seu escritório. Entendeu? Dentro de um carro bacana. Se esse é o seu objetivo, ter um carro bacana. Aquilo que é seu. Porque é uma coisa muito íntima. É sua. Né? Eu tenho o, o, o que eu quero meus objetivos. Você tem o seu. Então, aquilo que te faz... Falou que aquilo que te faz cantar, né? E mentaliza. Só que assim, todos os dias, todos os dias. É como quem está estudando para concurso que põe os post-its ali de algo que não quer esquecer, que gruda num lugar onde está visível. Põe lá, faça um mapa, mapa mental, um mapa dos seus sonhos, o mapa do, de. É, é, só que a longo prazo, o, quando, o que você quer ter a dez, a daqui a 10 anos. Que, como é que você quer estar daqui 10 anos? Porque tudo na caminhada dos seus 10 anos o, põe um objetivo grande. Porque vai chegar os menores para você chegar no grande. É um, é um caminho, é um atalho. Então vai chegar. E faça, faça um, um mapa dos sonhos. Taca ali num, num lugar visível. Olha ali todo dia de manhã. Olha ali todo dia à noite. Se veja naquilo. Viva aquilo. Que, que, né, eu, eu vivo aquilo, então eu faço muito isso, e assim, tem hora que o dia a dia, a gente, essa semana mesmo eu, eu, eu pensei em algo, eu quis algo, e agi, eu decidi, eu, eu, eu planejei, eu decidi, e Visualizou agi. Visualizou
0: aquilo e foi para cima.
1: E foi para cima, e não é uma coisa pequena, e, e, e assim, o universo está conspirando totalmente a meu favor.
0: É a questão da lei da atração, né? A lei da atração funciona? <risos> funciona desde que você faça por onde? Faça a tua parte. Não adianta você pedir é, também. Ah, você né? pede a coisa pra Deus e larga na mão dele lá. A parte dele e já aí, tá feita. Faça e aí a tua.
1: Pega a TV, liga, Netflix e pipoca. Não adianta.
2: Não adianta. Não, vai.
1: Não adianta. Não adianta. Então, eu falo, é a lei da atração. Você usou exatamente a palavra correta. Aquilo tipo que nós somos energia. Sim. Somos energia. Então, você atrai aquilo que você Quer aquilo que você mentaliza, aquilo que você acredita em detalhe que você merece. Exatamente. Aquilo que você merece. E quem vai dizer o que você merece e o que você não merece? Você, dentro de você, você sabe se você merece aquilo ou não. Se você não tem aquilo, talvez você ainda precisa trabalhar mais em, naquele aspecto para você ser merecedor daquilo.
0: Porque senão injusto, você... né?
1: Injusto, né? porque tudo é justo. Seria injusto se você não merece o que você teria. Então, fa, é, eu digo, faz isso, põe. Ah, você põe. Às vezes eu põe uns bilhetinhos simples, me lembrando daquilo, sim. me lembrar toda hora, porque eu tenho que me lembrar e fixar, porque hoje em dia existe muita distração, muita distração. Então você é, é, e é o tempo todo vindo coisas para te tirar do foco. Então é, eu tenho os focos principais ainda óbvio que eu tenho e eu acho que o ser humano vai ter até o último dia aqui nessa dimensão então eu, eu, eu faço dessa forma, foco
0: e dá resultado né
1: dá resultado, porque você está ali toda hora mentalizando, você está acreditando, você, tá acreditando e você só que não adianta se você não trabalhar na direção da tua.
0: fazendo todo santo dia por isso é importante de você traçar o seu objetivo aí
1: Direção Se direção. você
0: não souber aquilo que você quer, é, não adianta
1: é, Esses dias mesmo eu, eu conversei com uma pessoa Que veio falar comigo Que está tá se formando também outra, Aí falou assim Aquele negócio que passa está dividido é, Puxa vida Eu não sei se eu vou trabalhar Na empresa dos meus pais Ou se eu vou prestar O exame da ordem Se formando ou se eu vou fazer o dono aí eu eu acho assim a pessoa vem te pedir uma opinião eu penso então vamos dar aula você está pedindo minha opinião se você está perguntando está pedindo posso falar tá eu falei vamos lá primeiro passo você, se você se formou chegou até aqui você deve ter alguma afinidade com o direito concorda é a empresa dos seus pais puxa super bacana. Se você puder fazer algo dentro do direito, um direito empresarial, que você possa usar dentro da empresa trabalhista, empresarial, né? Procura identificar algo para você agregar na empresa. Olha só. E outra coisa. Olha que legal, Dani. Que assunto maravilhoso, gente. Gratidão. Obrigada, Dani. Outra coisa, é, eu falei, e me diga só de onde veio para eu poder entender, tentar identificar o que você está querendo me passar. O
0: odonto ah, na história.
1: O odonto na história, porque eu não entendi. Ela chegou para mim, essa pessoa disse assim, porque o odonto, a fulana, trabalha, porque agora aquele negócio de lente, das lentes, e também dá para fazer botox. Agora entendi Você está querendo surfar A onda do momento Só que você está querendo surfar uma onda Que para você surfar ela Você está se esquecendo de um detalhe Você vai precisar de cinco anos para surfar ela Você não vai comprar pranchinha e já vai entrar no mar Não E você tem vocação para isso? Primeiro passo, você tem vocação? Então, é, o que eu vejo muitas pessoas, às vezes acontece acontecer comigo, depois eu vou te contar por que eu vou. que já aconteceu comigo, querer surfar a onda do momento e depois fica frustrado, porque não é o que o, que o coração canta, o que, que canta você faz. A Patrícia lá aqui, porque tinha o um olerite, acordava na segunda, já pensando em chegar à sexta para se livrar do bendito, a digital. Batia de que digital das oito. Entendeu? Então, eu falei: você vai ficar realizada, mas isso é uma coisa que você tem que procurar dentro de você. Eu só estou te dando um, um elemento para você pensar. Eu falei: é o que eu vou. Então, se você fez. Aí que eu entendi: ela falou assim, mas e se eu, se eu fizer ou não fizer o, o exame da ordem e não e eu não passar, e se eu passar e ficar na empresa? Eu, aí eu falei assim, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você está querendo fugir do exame da ordem. É isso? Porque você está dando três possibilidades, e outra coisa, você já imaginou que em cinco anos, por mais que você não passe no primeiro ano, você faz um cursinho, em, em vez de fazer, querer fazer cinco anos em uma faculdade de odonto, que você tirou agora da cartola, não sei nem da onde, você nunca cogitou, para fugir do exame da ordem, em cinco anos você vai passar, pelo amor de Deus, né? E você agrega, trabalha na empresa e vê o que você pode agregar do direito na empresa. Aí ela virou para mim sí e disse: né? Eu falei: "E outra coisa, enquanto você, você pode ser consultora da empresa enquanto você não passa na ordem. E se você passar na ordem também, depois você pode fazer a sua inscrição, a sua uh, se inscrever na ordem." E se você não for de lá, você suspende. Seu, seu número vai estar lá por quando você quiser. Mas, por, eu não sabia. Que coisa. Entendeu? Então, eu acho bacana isso. É assim, mas você vê que a pessoa quer fugir um pouco da responsabilidade do exame. Não, não é um bicho de sete cabeças. Ela vai buscando eu, aquilo
2: que
0: é fácil, né?
1: Fácil. Eu, eu fugi dele no início, mas depois quando falei, é isso. Em quatro meses eu fiz acontecer. Eu arregacei as mangas foi fácil? Não foi, eu fiquei de madrugada estudando. Eu tomava café para ficar acordada para estudar. que eu queria passar. E eu coloquei na minha cabeça a mentalidade, a mente. Eu vou passar de passeio. E é normal, eu falo por mim. Eu, é, a gente se perder um pouco e querer surfar um pouco. A gente tem que tomar cuidado em surfar onda. Porque você fica frustrado e não faz aquilo que você gosta. É, eu, quando eu fiz o meu quarto, do primeiro ao quarto ano do ensino médio, eu fiz o curso técnico de nutrição. Quatro anos de nutrição. E junto com o último ano técnico, eu acumulei o primeiro ano de faculdade de nutrição. Quando fui que eu fui fazer estágio do último ano técnico de nutrição com o primeiro ano da faculdade, eu falei, ah, não é isso que eu quero. Eu, aí eu me formei em técnico, tranquei minha matrícula do primeiro ano de faculdade. Concluí o ano e tranquei. Não é isso que eu quero. Aí fiquei naquela. Que que eu, que que eu. Não sei, não sei. Só que eu sempre tive uma queda pelo direito. E aí eu via que o que já tinha na família. Só que ninguém advogava e falava: ah, mas direito não é seu perfil. Direito tem que ler direito tem que estudar, direito tem. E tinha, na época, ali, em, no, nos anos de 90, aquela mentalidade que, as, que a mulher, você vai perguntar para sua mãe, que ela vai confirmar, tinha que fazer o quê? Pedagogia, magistério e pedagogia. Porque era a única profissão, na época minha sogra falava, que te dava duas férias. Olha que beleza para você que é mãe e mulher.
0: É um atrativo, né?
1: Nossa, Olha que legal.
0: Tem julho e dezembro
2: aí. Né?
1: Olha que legal. E a mulher tem que ser professor. Com todo respeito, eu adoro lecionar, Adoro. E, e fico triste com a classe estar tão é, desvalorizada. Porque, para mim, tinha que ser a classe mais valorizada. Porque, se não fossem os professores... Ninguém estaria aqui. Não é verdade? Então é uma classe desvalorizada. E aí eu... O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Surfei a onda Duas férias. Mulher tem que dar aula. Tem que não sei o quê. Fiz um ano. Tinha parado seis meses depois que eu saí da nutrição. que aí eu fiquei pensando na vida. Um ano de pedagogia. Eu não, não é o meu perfil Eu vou fazer aquilo que eu gosto Eu não posso dar ouvido Para as pessoas Que lerem muito, muito Mas tudo tem que ler muito, tem que estudar Aí eu migrei no direito E do direito eu, fiquei, eu fui E não saí mais Então eu acho que tem que tomar muito cuidado Que você não pode trazer é, Surfar a onda Nesse sentido de é porque aquela coisa. E fazer algo pelo fator, so, somente pelo fator financeiro, dinheiro. Como isso que eu ouvi, a ah, fulana, puxa, tá bombando com as lentes nos dentes e o botox. Porque não é, é vocação é vocação. É vocação. Qualquer coisa você tem que ter vocação para aquilo. Porque quando você faz vocação, você não está trabalhando. Você está é, fazendo aquilo que você gosta. Você está se doando. O tempo passa, a hora passa. Olha, nós estamos no bate-papo aí do direito há quase três horas. Por quê?
2: É
0: importante saber aquilo que você... É porque nem sempre tem aquela clareza, né? Se a gente pegar o primeiro ano do curso de Direito, primeiro semestre, segundo, até o quarto semestre, às vezes até um pouco mais, tem gente que está ali e não sabe porque está ali. Né? E a gente sabe que pouquíssimos daqueles que realmente se formam, independentemente do curso, eles vão, independentemente do curso não, porque os outros cursos eu não conheço, mas do Direito, da, da, do curso de Direito... Putz, se eu pegar hoje do pessoal que se formou comigo, a minoria advoga. A minoria advoga. Entendeu?
1: Verdade. Acho que... Me... A 30... Minoria. 30, 40% da sala.
0: A minoria Você advoga. tem razão. Então, assim, são questões que... É, lógico, você pode mudar sua mentalidade? Pode. Chega, ó, Deve. Eu, tive, eu te, Teve um, um, um colega que eu estudei com ele no quarto ano, que era anual, não era semestral, no quarto ano ele desistiu e foi cursar administração a outra faculdade. Ah, porque eu descobri que meu negócio é administração. E o cara era bom aluno ainda, hein? E foi, foi embora. E hoje, até onde eu sei, tá tranquilo.
1: Tranquilo. Mas... Agora,
0: agora, ele não foi buscar administração porque era mais fácil. Ele foi porque ele viu uma identificação. Foi o que aconteceu com você. Você vai lá, técnico de nutrição, não é para mim. Cutuca na pedagogia, não é para mim, é o direito. E deu, poderia chegar no direito no último ano e falar, direito não é para mim. E ser aprovada num concurso público. Então, até o momento do concurso público, você teve que fazer para falar, não é para mim. Agora, em nenhum momento você as ver, ou seja, a pessoa, ela vai, ela faz... Porque a galera tá falando, a gente vê isso, a gente vê isso no próprio direito com as áreas, né? Aquelas áreas hypadas do momento, enfim. Puta, agora eu vou para aquela área ali. Tá dando mais dinheiro. Né? Dá mais visibilidade assim. Então, é uma questão eu, eu, eu acredito muito, muito, muito também só desses a questão da vocação. Ainda mais quando você tá ali lidando com pessoas, porque isso te facilita em todos os sentidos, quando você é vocacionado para aquilo. Só que muitas vezes você vai descobrir isso depois de ter passado por várias outras coisas. Hoje você olha e fala assim, nossa, como é que eu fui fazer um curso de técnico em nutrição? Tudo isso estava ali desenhado bonitinho, vai passar por isso, vai fazer isso, assim, assim. As coisas encaixam no momento na nossa vida que você fala assim, meu, eu nem pensava nisso. E foi. E a coisa acontece.
1: Entendente. E eu também não acho que as pessoas têm que dizer assim, ah, eu perdi tempo. Não. Ganhou experiência, não é experiência. Sem dúvida. É bacana. A pedagogia, tudo bem, que primeiro ano foi, mas eu gosto também da parte do, de, do lecionar. Sim. Adoro. A própria
0: pedagogia né? pode dar, dar no momento onde você aceita a docência, no momento que você foi. Não sei, mas provavelmente alguma coisa daquilo lá que você viveu, Chamou. daquele... Chamou. Chamou. Que se você não tivesse passado por aquilo, você poderia, poderia ninguém está cravando, mas poderia ter deixado essa oportunidade passar. E essa oportunidade da docência abriu porta para outras coisas na sua vida profissional. E às vezes até pessoal. Uma coisa é linkada a outra. E a gente falou no início da questão das áreas de atuação. Tem gente que... Tá aí, a miliano, falei isso outro dia. Ai, queria tanto atuar na área tal, mas por que você não atuar? Porque eu tenho pós-graduação na área aqui, que então, mas, mas, ah, mas já paguei, imagina, e não vou atuar na área. E vai arrastando isso a vida inteira. E a pessoa muitas vezes é vocacionada para aquela determinada área, para aquela determinada função. E ela não vai. O que é que a galera vai pensar? Os meus clientes vão ter que começar do zero? É
1: preso ao... Papel, porque eu sou, eu tenho especialização, que isso me abriu uma porta para poder lecionar em universidade, direito público. Sim. Nada a ver com que eu tenho vários cursos, óbvio, de atualizações. N, onde fala fazer um curso de direito de família, eu tô. Direito nacional, tô. Mas, Mas a o minha... direito.
0: E aí, quando você faz direito público, passa um tempo que você fala, nossa, por que, que eu fiz direito público? Aí não. chega na tua vida, bum, oportunidade, tem especialização, tem direito público. Aí e você para e fala, ainda bem que eu fiz.
1: Então, tá vendo? Então nada é perdido. Exatamente. Nada é perdido. Só que você tem que é, fazer aquilo que realmente você tem habilidade, e que você gosta, se sente feliz, prazer. Prazer.
0: E a pessoa prazer. pergunta, mas como é que eu vou saber? É fazendo? Fazendo. É fazendo, não tem testando, outro jeito. Testando, você vai lá, você vai conversar, você vai comprar livro, vai conversar com quem já está fazendo, vai... mas o negócio é você, é mão na massa. A identificação vem nisso daí. A na pessoa ela pode cursar ali, medicina. Foi medicina, foi residência, investiu por 10 anos estudando. O cara ele começa lá no dia a dia mesmo, no, no punch. Não é isso que eu quero, não. Não é, não é difícil de você ver eu, pessoas...
1: Eu conheço uma pessoa... Que nunca tomou, formou e não atuou trabalho em comércio. Falou,
0: não é pra mim. E tá felizona fazendo isso. Gente que larga grandes empregos, que fala, meu meu negócio, eu descobri que aquela. Aí você fala, puta, mas por que ficou tantos anos no emprego? Porque muitas vezes aquele emprego possibilitou que ela fizesse determinada coisa. Então é tu. Eu acredito muito nisso. Nossa vida é tudo encaixadinho. Ah, mas eu quero ir por aquele caminho. Vai, mas você vai voltar pra cá. É teimoso. Vai voltar. Ah, mas eu é. tenho livre-arbítrio.
1: Beleza. Graças a Deus, né? Opa.
0: Então, e a todo momento.
1: Coisa, se você tiver uma. Querer uma, uma transição de carreira, faça um planejamento. Sim, se planeja. Eu, puxa, não estou dizendo, ah, eu vou chutar o balde, vou largar meu. meu, meu não, ninguém meu, é louco.
0: Corpo, não, mas se você é... tem família, tem filho, é. né? Tem.
1: Mas se você gosta. É, eu digo Eu fiz, quando eu fui sair Eu falei, vou me capitalizar de novo Seis meses para eu, porque eu já tenho paralelo escritório para dar de novo um up no escritório Porque quando você divide As funções, você acaba dividindo energia né Sim. Você divide energia Você divide o seu tempo, você divide o seu foco Então a tendência é Você fazer as duas coisas No médio, no mediano Então o que, que eu fiz? Me planejei, me capitalizei. Falei, seis meses eu estou tranquila. Aí eu posso de novo focar 100% ali, porque eu tenho pra, pra um resguardo para poder agora. E é isso, e fazer isso.
0: E aí depois você vai subindo de novo o teu vai padrão.
1: De novo, de novo. Então, é, não, existe os altos e baixos. É inerente, não, não é. Puxa, só? Não. Eu falei, tem os perrengues, tem os altos e baixos. Então, cada vez que você muda, cada vez que você vai focar naquilo, você vai dar uma, uma, uma guinada naquilo, dar uma mudada, tem aquilo e a tendência depois é decolar. Mas você toma outra, outra, outra queda, vamos dizer assim. É normal. E sem é tempo. a vida.
0: É a vida e sem só tempo. Que... Aí ah, tem, diz... tem prazo? Não, não tem prazo, não. E para você, pro marido, outro lá...
1: Ele... Só muito então, assim, é, esteja sempre em movimento.
0: Sem dúvida. Até a água parada apodrece. Então, tem e que movimentar fala. constantemente. É, é importantíssimo é isso. Eu, se falo, é eu, falo, eu falo a história de... Prefira trocar a, o pneu do teu carro com ele andando. Porque há uma grande armadilha quando você para. Ah, eu vou parar para pensar aqui, para decidir aí... Tem muita gente que não volta. A pessoa para ali, ela fica estagnada, ela se acostuma. Entendeu? Porque
1: o, o cérebro.
2: Ah, ele é, ele é o que ele quer, ele né? É
0: o cérebro ele é quer que você maratone é Disney, Amazon e Amazon Prime e Netflix. Ele quer que você fique ali. <risos> Doidão. E ele é
1: preguiçoso, e, ele é preguiçoso. E, e, e aí a gente se acomoda. Então, e você É fácil, tem que... né? E é fácil. É fácil. E é... É lógico, é muito mais cômodo a gente tá estar em, em fazer um home office sei o que é puxa meu escritório é aqui perto. Se eu for lá, se eu, eu sei que se eu for lá, o rendimento vai ser muito melhor. Aqui eu tenho a vantagem, tem, mas aqui a gente tem interferência, a gente para uma hora se distrai com uma coisa, outra hora se distrai com a outra dentro de casa. Então vamos pro home home com o escritório.
2: É o perfil. Não para atender, para é o...
1: trabalhar.
0: É o seu perfil, é o modo que você viu, depois de muitos testes, como é que você funciona melhor. Né? É algo que as pessoas têm que... Ah, mas eu não sei se dá certo para mim. Coloque em prática, veja, não dá certo para você. Mude de estratégia ou aprimore a estratégia que você aplicou. Veja o que não funcionou daquilo. Entende? E vá adaptando para a sua necessidade. Ah, mas quanto tempo? É história, né? Ou ouço direto, mas quanto tempo? Quanto tempo? Não tem tempo. Para um é um dia, para o outro, dez anos. Ah, mas não é, porque é assim, é assim, foi desenhado desse jeito, desde que você faça, desde que você vai lá, empenhe né, todo santo dia, então... sabendo que não é fácil, e, to e todas as vantagens que a profissão promove para você, como a gente falou aqui, como a prin principal delas, não, mas como uma, uma, uma vantagem poderosa que tem, é que é uma profissão de longo prazo. São todas as profissões que você vai conseguir de, né? estagnar, você vai evoluindo cada vez mais. Você vai se mantendo em alto nível cada vez mais. Se você pegar hoje o melhor jogador que tem, Messi, o que ele joga hoje, ele joga melhor do que ele jogou quando ele começou a bater bola ali quando ele era uma criança. Vem a evolução ao longo do tempo. E isso faz parte do quê? Comprometimento, disciplina, dedicação e, lógico, direção, porque você sabe aquilo que você busca.
1: e Eu concordo com tudo isso. Eu acho que você tem essa clareza dos 10 anos, que é algo a longo prazo, mas também eu adicionaria ao que você falou, acrescentava, é, você também colocar um pouquinho de velocidade. Velocidade que eu digo é assim, é, não ter preguiça a não, não se limitar a, a ser, no início a segunda e sexta horário comercial ah sim horário comercial entendeu? então é, é essa velocidade que eu digo porque quando teve uma época da minha vida que eu precisava eu precisei muito porque eu, eu, foi um momento onde o meu escritório estava fechado eu passei por um problema pessoal e eu tive que então o que, que eu fiz? Eu praticamente trabalhava 18 horas por dia. O que eu precisava. O que foi escolha, opção. Eu fui, nessa época, até conselheira de condomínio. Para me ocupar, para me trazer network, que me gerou a consultoria do condomínio uhum. jurídica. Então, quer dizer, eu fui para uma coisa e acabou me trazendo outra. Mas o
0: mais Entendeu? importante é que você foi até aquilo você se sujeitou até aquilo. Né? Então, é? é algo que você faz e com direção, velocidade te ajuda. O problema aí que che... aconteceu comigo. Começo, muita velocidade sem direção. Aí não adianta.
1: Não, né? tem que ter direção. Aí chegou no ano seguinte, que aí já, já tinha dado aquele... Porque assim foi uma crescente em um ano que eu precisava dar um... Aí eu falei, opa, Agora já, você já pode abrir mão disso, você já pode abrir mão daquilo. Então, a primeira coisa que eu já abri mão da conselheira, Porque já estava também sobrecarregando, você também tem que ter qualidade de vida. Sim. Não adianta nada. Você, você ter...
0: Se não, um a máquina peças, pifa, né?
1: A máquina pifa.
0: Aí você não vai fazer nada.
1: Por falta da nada. saúde.
0: Você tem saúde e tem uma carteira do OBE na sua mão? Já dá ah, para então começar a fazer uma bagunça.
1: Você tem que pensar nesse equilíbrio também. É importante isso. Eu brinco com todos os meninos que eu falo. Eu gosto muito de viajar. E a, e a, e a parte internacional me dá essa. É, isso, né? Então a gente fazia pelo menos umas duas viagens internacionais. Os parceiros da Itália, Portugal. E eu falo. Eu, eu, eu preciso viajar. Eu preciso ouvir. ouvir sair, viajar. Parece aí, A gente tá... Fechado, confinado. Isso atra... eu tive um tempo que, como eu potencializei demais os problemas que eram sempre comuns do, do escritório, do dia a dia, do, do... eu achava que para mim tava um monstro. Por quê? Porque a gente não tem uma outra, uma válvula de escape, Sim. uma distração. Aí, até a hora que eu falei: não, calma, você precisa mudar esse negócio. O que, que eu fiz? É... De manhã, corrida, Academia, queimar energia Porque a gente não tava queimando energia Isso estava influenciando Eu já tava, tipo é, sou um pouco acelerada Aí eu não tava, dormia Três, quatro horas, só que você vai Sobrecarregando, né?
2: Vai, vai cobrar
1: Então eu, eu me adequei a, esse, a isso aí Então eu falei, vamos queimar, vamos, vamos, correr. vamos, queimar, vamos correr Vamos
0: correr E funcionou para você
1: E funcionou é, aí A galera busca aquilo que funciona tiro o café depois do almoço. Depois Exatamente. do almoço, suspende o café.
0: <risos> Senão, não dorme. Se não... Porra, eu posso tomar um litro de café à noite. Ai,
1: que inveja. Eu fiz vários né?
0: testes já, Fábio, ah, será? Não vai. Eu fico até preocupado, eu falo assim, a dosagem de, sei lá, de uma droga pra mim tem que ser uma coisa, assim, cavalar, porque... Sei lá o que acontece comigo, viu? Você pega assim, pô, é que vai tomar o um negócio, e aí... Não deu nada, mas ele chega chegam... No... Já aconteceu, né? Chegando chega no médico, ele falou assim, o remédio ajudou? Não. Não ajudou, não. Outro dia deu um remédio de dor. Ó, isso daqui de dor. Se tiver com dor, você toma. Tomei. É... Mas não fez nem cosquinha, dor continuou. E aí, tomou, tomou? E aí, não. Falei, pronto, agora vai começar a receitar a morfina aí, né? Então vai lá. <risos> Aplica aí, mas essa daí essa, esses esses essas experiências que a gente faz com nós mesmos isso é muito bom porque isso faz com que você até saia daquele batido que a galera fica fazendo então ó, faz isso é, não é, é o que você pode pegar a base daquilo e colocar adaptar para você um exemplo clássico é o acordar cedo às vezes você acordando cedo legal só que depois do almoço, por exemplo, você não rende mais. E você, o seu tipo, o seu biológico, ele rende melhor após o almoço. Então, aí tem, tem gente que eu conheço, advogado que eu conheço, cara acorda 10 horas da manhã. Ô, vagabundo, não. Ele acorda às 10 horas da manhã, faz mais uma doido. coisinha ali, já vai para o almoço, só que ele vai embora. Você chega para ele lá, você liga 2 horas da manhã ele está lá. Porque é o que funciona para ele. E ele sai dessa coisa, dessa... Ah, porque fulano tá falando, que o livro lá fala... Não sei. É legal você... você assim, não é que é legal, você pode até ter esse conhecimento. Bacana. Mas para ter aquele conhecimento, eu fala assim... E se eu fizer isso daqui diferente? Faço assim, vejo para mim como é que é. Não rolou. Gostei da ideia. Só vou adaptar isso para a realidade. Às vezes a pessoa te ouve e ela fala assim... Beleza, eu vou correr na esteira também. Aí ela vai lá na esteira... vai, hm, Na esteira não, não dá... Meu negócio é a piscina do prédio. Ela descobre por meio da... A esteira não adianta, essa liberação, eu preciso de atividade física, mas não na esteira, eu preciso da piscina. Ou eu preciso da da, da, da musculação. Mas por meio daquilo que você colocou para a pessoa, abriu essa possibilidade.
1: Você mostra o humor, mostra... Exatamente.
0: E que... Exatamente.
1: Que, que ela traz a realidade dela. Não, você, você dá o caminho, você mostra
0: exatamente, é referência né? então fala é? assim, eu é ali só que pode ser que você desvie um pouquinho mas vai chegar no mesmo lugar e aí to, toda, essa, toda essa conduta da pessoa, que a gente busca logicamente, quando fala essa qualidade de vida, e fala do equilíbrio o equilíbrio ele, a gente busca isso na nossa vida que chegue no momento que você mas em momentos também de nossas vidas a gente vai desequilibrar, foi o que você disse. Por trabalhava 18 horas. Aí você fala uma pessoa, e fala assim, ah, isso aqui. Lógico que não é equilíbrio, mas eu precisava para aquele momento. É ter essa consciência. E é claro que tudo isso é alinhado o quê? Aquele momento que você passa. Aquilo que você busca. Para quando você tiver lá na frente, você puder, não não com 5, 50 anos de profissão, mas muito antes disso, você ter essa questão dessa qualidade de vida, que é o quê? Fruto daquilo que você plantou. A gente volta novamente na história do plantar e colher. Uma vez eu ouvi de um cara uma coisa que é pura verdade. Ele falou assim, a vida que você tem hoje é a vida que você merece. E aí a gente entra na questão, a vida que eu mereço porque você não está fazendo nada para algo melhor ou a vida que você merece porque você sim está fazendo, mas ainda não é o momento de você ter aquilo. Porque você tem que passar por algumas situações que vão te dar o tutano para você conseguir aquilo que você quer lá na frente.
1: É, aí cai naquilo que eu já falei lá, né?
0: Exatamente.
1: Você, é, a gente trabalha para aquilo, acredita, mas existe o catalisador, que é o merecimento. Quando você merecer, vem.
0: Vai, vem, exatamente. E fazer por onde? Que a coisa acontece.
1: Vale para todo
0: mundo. Para todo mundo. Quer deixar algum recado para a galera? Deixar uma mensagem final.
1: Eu quero agradecer primeiro o seu convite aí, muito honrado. Agradecer também todos que ficou com a gente, prestigiou aí nessa manhã. Espero ter agregado um pouquinho, né? Com a minha trajetória aí. E assim, dizer que a advocacia tem que ter mesmo, é a vocação, é apaixonante quando você identifica que ela não tem erro, né? traça a sua rota, segue, não desiste, que tem como... É, chega, vai chegar. Vai chegar lá, você vai merecer, você vai trabalhar, você vai fazer por isso e, com certeza, você vai chegar no ponto. Se você ainda não... Corre para se está fazendo ainda um generalista, se, se qualifica para você se especializar, para você se tornar uma, uma autoridade nisso, né? que aí vai te trazer mais prazer ainda naquilo que você faz. Mas não esquecer que, acima de tudo, em todos os aspectos da vida, ser humano. Sempre.
0: Pode, Vê. agradeço demais a sua participação. Muito obrigado mesmo. E participação muito importante, tanto para as pessoas te conhecerem, como o, o a sua condução na advocacia, esse trato né, com seus clientes, isso é fundamental. Seja um advogado que, que inicia agora ou não, porque tem muita gente que tá, está tempos na profissão, mas ainda tem uma certa dificuldade e pode ser, num ponto desse, aquela vírgula que muda totalmente o sentido da frase, às vezes nesse tratamento que você melhora com seu cliente, essa conexão, essa proximidade, essa pessoalidade, essa humanizada que você dá, isso muda completamente o seu modo de trabalho. E só complementando, paciência. É difícil a gente pedir paciência para uma pessoa que muitas vezes está buscando resultado, para uma pessoa que muitas vezes está precisando daquilo, está precisando da grana. E você fala para a pessoa, paciência, ela olha para você e fala assim, é, é fácil você falar. Que tá? Mas foi isso que aconteceu. Né? Ninguém aqui é mágico, ninguém aqui é... 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 fez as coisas, as coisas aconteceram à toa na vida. E a gente sempre busca, atingiu aquilo, novo objetivo, novo objetivo, e a gente vai melhorando cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez, Pati. Galera que acompanhou aqui ao vivo. Ah, outro recado importante. Abaixo na descrição tem o Instagram da Pati, tá? Patrícia Garcia. É patriciagarcia.advocacia. Está aqui abaixo na descrição.
1: patrícia.advocacia.
0: Patrícia Garcia.advocacia. Siga a Patrícia e ative as notificações, tá? Siga, ative as notificações. Conteúdos novos, você recebe a notificação, porque eu sempre sugiro, galera, acompanhem as pessoas que falam a verdade daquilo que elas falam, fazem, tá? Não essa Só galera que, que, que fica... Aí,
1: acho que é, tem que pensar em junção, né? Juntos, sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum, juntos nós vamos fazer uma advocacia melhor, é,
0: dividir para somar,
1: melhor, e nós estamos aí. Nós temos Muito essa obrigado. autonomia,
0: nossa profissão nos permite isso. Sim.
1: Obrigado, participando. Obrigadão,
0: que agradeço mais uma vez, Pati. Galera, forte abraço, bora que bora que, ó. Ripa que o trabalho continua. Tchau, tchau, pessoal.